0: Voilà, Punch Punchanité, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Mais tout de suite, un
1: point info, un rappel des titres avec Mathieu Devez. Bonjour Mathieu. Bonjour cher Thierry, bonjour à tous. Depuis le début de l'été, les prix des carburants repartent à la hausse. C'est l'une des conséquences des tensions sur le marché international de l'or noir. L'addition est donc de plus en plus lourde pour les automobilistes français. Le gasoil a notamment connu une augmentation de 7 centimes d'euros sur un mois, 6 centimes pour le sans-plomb 95. Le Futuroscope près de Poitiers connaît toujours un franc succès. Le parc a accueilli hier son 60 millionième visiteur depuis son ouverture. C'était en 1987 et à la clé, une journée tout frais payée pour ce breton et sa famille. Cet été, 10 à 15 000 personnes se pressent chaque jour dans les attractions. Enfin, dans l'actualité internationale, les pays sud-américains d'Amazonie ont décidé hier de former une alliance, une alliance contre la déforestation. Au total, 8 pays se sont réunis à Belém, au Brésil, mais sans fixer d'objectifs concrets. En 3 ans, plus de 34 000 2 de l'Amazonie brésilienne ont été touchés par la déforestation, soit l'équivalent d'une superficie plus vaste que la Belgique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retrouvez tout de suite Thierry Cabane et ses invités pour Punchline Été. Et
0: vous, on vous retrouve dans une heure, mon cher Mathieu. à tout à l'heure. Allez, pour m'accompagner durant ces deux heures, j'accueille avec beaucoup de plaisir François Oziio, maire d'hiver droite de Vernon dans l'heure. Soyez le bienvenu, Merci. cher François. Euh, Samy Biasoni, essayiste, très heureux de vous retrouver. De même, Thierry. Et, et Michel Taube fondateur de l'Opinion Internationale. Bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver oui, oui. également euh... Mon cher Michel, on va donc commencer par cet incendie dont on vous parle depuis ce matin sur CNews, dans un gîte. On vous en parle d'ailleurs depuis ce matin et le bilan est très très lourd, 11 morts, tout est allé très vite. On va faire un point avec Maureen Vidal.
2: Et oui Thierry, donc la vice-procureure de la République de Colmar s'est exprimée. Elle a annoncé la mort des 11 individus qui étaient encore recherchés en début de journée. Elle a parlé d'un feu couvé, un feu qui a progressé au vu de la solidité de l'infrastructure hein, Donc de ce gîte. Les personnes qui étaient à l'étage ont eu du mal à s'en sortir évidemment. Ce sont, ils font partie pardon, des 11 personnes malheureusement qui sont décédées. Ceux du rez-de-chaussée sont pour eux tous vivants. Une enquête est actuellement en cours, des procédures d'analyse ADN pour trouver l'identité des défunts aura lieu dès ce soir. La propriétaire du gîte qui a découvert les victimes criées au secours, criées à l'aide, a appelé les pompiers ce matin. Elle a déclenché l'alerte, elle est actuellement en état de choc et elle est auditionnée par les forces de l'ordre évidemment. La vice-procureure a également parlé d'un point capital, si la capacité d'accueil du gîte a été dépassée c'est un, un point de, de clé de l'enquête. Alors la qualification serait un homicide involontaire.
0: Merci pour ces dernières informations. Je rappelle, Elisabeth Borne s'est déplacée immédiatement sur place. Je vous propose d'écouter tout de suite Elisabeth Borne.
3: Suite au drame effroyable qui a eu lieu très tôt ce matin ici à Winsenheim. J'ai tenu à venir sur place avec le ministre de la ministre des Solidarités Aurore Berger pour apporter tout notre soutien aux familles, aux victimes d'abord, et puis apporter également notre soutien aux forces de secours et de sécurité qui sont intervenues rapidement, d'abord pour maîtriser l'incendie, puis pour prendre en charge les victimes. Donc vous savez, un incendie a ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnants, et à l'heure où je vous parle, on déplore... 8 personnes décédées et 3 personnes qui sont encore portées disparues.
0: Petit tour de table, évidemment, c'est un drame atroce. Michel Thau, vous connaissez bien en plus la, cette, cette euh, région. C'est un des bilans les, les plus lourds euh, jamais enregistrés
4: depuis 7 ans. C'est un drame absolu. 7 morts, euh, 11 morts, c'est considérable. On a, je crois que depuis, euh, depuis plus de 10 ans, il n'y a pas eu autant de, de victimes. En plus, moi, je suis colmarien, je connais très bien binzenheim j'ai passé Beaucoup de temps étant, étant jeune, jusqu'à l'âge de 18 ans, euh, voilà, c'est dramatique. Après, les victimes sont, ne sont pas alsaciennes, elles viennent de Nancy et je crois aussi de, de, de Besançon. Mais c'est euh, voilà, il faut que la nation fasse corps. Euh, il, y a des, il y a des milliers de jeunes enfants euh, handicapés qui, grâce aux associations, grâce à des, des, des personnes engagées au niveau sanitaire, leur offrent des vacances. Euh, et là, c'est un drame qui touche des personnes extrêmement fragiles qui ont été piégées... Euh, par un incendie fulgurant, alors même que les autorités sont intervenues très très rapidement. Et on, on, on le voit sur ces images, hein. ça a été rapide,
0: les flammes sont impressionnantes, tout, allait, tout est allé très vite. Hein. François Ouzillot.
5: Évidemment c'est tragique, c'est dramatique. Je tient quand même à saluer le travail des pompiers. Manifestement, ils ont agi en un temps
0: record. En un temps record, on effectivement. On le soulignait dans Daily News. Euh,
5: donc ça, c'est quand même bien. parce qu'on a beaucoup parlé des policiers ces derniers jours, ces dernières semaines. Il faut aussi euh, ne pas oublier les soldats du feu qui font un travail remarquable au quotidien. Ça n'a pas suffi euh, dans, dans ce cas précis. C'est voilà, effectivement tragique. Alors, on commence, l'enquête démarre. On commence à avoir des, des réflexions apparemment sur la capacité d'accueil du bâtiment. Alors, en tant que maire... On est quand même soumis à énormément de réglementations. Souvent, les uns et les autres trouvent que c'est trop. Qu On est dans un pays ultra-réglementé. Mais force est de constater que la réglementation, elle sert quand même à quelque chose. Et que la capacité d'accueil des établissements recevant du public, ça n'existe pas au hasard. Et donc, à voir dans les heures qui viennent si elle a été
6: dépassée ou pas dans l'espèce. Samy Biazoni. Oui, alors, bien évidemment... Euh et je pense que l'émoi est national, et si l'on parle du sujet, et si on ouvre d'ailleurs cette séquence sur ce, cette information, c'est qu'elle est importante. Elle est importante parce que nous sommes collectivement déshabitués à ce type de drame, et c'est heureux. Effectivement, les normes nous permettent d'y échapper, le comportement des individus, le savoir-faire des services de secours, souvent nous évitent les drames, parfois ils arrivent. J'aimerais aussi que nous évitions une énième, comme nous le savons trop bien le faire, polémique. Euh, effectivement, euh, peut-être que les capacités d'accueil ont été euh, dépassées, euh, l'enquête le dira, euh, ce ne sont pas les capacités d'accueil qui ont causé euh, le drame qui est arrivé, mais en revanche qui ont pu l'aggraver considérablement. Donc, voilà, Il faut aussi parfois accueillir les drames avec euh, la dignité qui s'impose, euh, et c'est euh, probablement ce qui sera le mieux à faire euh, compte tenu de la situation.
0: Alors, la vice-procure de la République de, de Colmar euh, s'est exprimée, je propose de, de, de l'écouter
7: à l'étage qui ont eu des difficultés pour, euh, pour sortir, euh, c'est là que les principaux corps ont été retrouvés. Euh, une autre certitude, c'est que euh, ben, malheureusement, euh, on ne pourra pas entendre, de, de, pour le moment en tout cas, de témoins de, de, de cette affaire, donc, on ne sait pas exactement quelles sont effectivement les raisons pour lesquelles ils ont été piégés euh, par ces flammes, donc j'insiste, le feu a pleuré.
0: Michel Tau, vous connaissez bien, bien la région et on le voit hein, sur, sur ces images, ce bâtiment, il y
4: avait beaucoup euh, d'ossature bois, ce qui peut avoir facilité oui, effectivement le développement c'est le feu. cas de la plupart des maisons ouais. dans, dans ces villages alsaciens. Donc j'ai entendu dire que euh, c'était dangereux de mettre des, des jeunes handicapés dans de telles maisons. Honnêtement, je, je, l'enquête le dira, mais enfin on peut supposer que les conditions... Euh, Enfin, ce genre de conditions étaient, étaient remplies. rempli. Oui, c'est euh, une euh, très belle région. On n'a qui... pas
0: l'air de très très ancien. A priori, non, non, hein.
4: et puis c'est une région. On est au pied des Vosges. J'imagine que le choix du lieu était aussi pour sortir les jeunes handicapés dans la nature et aller prendre l'air. Donc donc euh, ils venaient de Nancy. Donc je pense qu'il y a des relations étroites entre l'association organisatrice et, et la propriétaire des lieux. Donc alors voilà, il y a peut-être eu des dysfonctionnements, mais mais voilà, c'est une tragédie. Euh, euh, les les circonstances se sont mutualisées pour que ce drame euh, arrive. Mais après, encore une fois, euh, dans ce drame, euh, autant aussi saluer celles et Ceux qui, encore une fois, organisent des formes de colonies de vacances et de vacances pour des personnes soit démunies, soit qui ne peuvent pas, seules de façon autonome, euh, prendre l'air et respirer un peu. Et, et je pense qu'il va falloir aussi soutenir, bien entendu, les famille des victimes, les habitants de Winsenheim qui doivent être traumatisés parce que c'est ah, une, une petite, petite commune, hein. commune euh, tout près de Colmar, à 7 kilomètres de Colmar, mais également tous les professionnels qui entourent euh, les personnes handicapées. Là, Aujourd'hui, on a vu la première ministre et la ministre des Solidarités qui allaient se place. Berger. mais il y a aussi une nouvelle ministre en charge des questions du handicap, Fadila Katabi. Donc je crois euh, Elisabeth Borne l'a chargée d'assurer un peu le, le suivi de, de, de l'enquête et pour informer notamment et tenir au courant au plus près les, les familles des victimes. François euh, Osillot,
0: François le, le rôle du maire est prépondérant quand un tel drame touche une, une commune. Évidemment, vous euh, vous mettez à la, à la place du maire de, 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 cette, de cette petite commune de, de 8000 habitants, hein, je crois.
5: Euh. Oui. oui, je crois qu'on ne l'a pas encore entendu, mais à mon avis, ça ne serait tarder. Même si c'est les vacances, vous savez que pour les élus, il y en a peu, voire pas du tout. Une fois de plus, les élus sont en première ligne. C'est eux qui vont sans doute devoir gérer tout un tas de sujets avec les forces de sécurité présentes, sans doute avec les familles, avec aussi le personnel. Et je rejoins ce qu'a dit Michel Thaube à l'instant. En général, le personnel qui travaille dans ces structures est un personnel très engagé. Dans les ITEP, c'est des gens qui font un travail formidable qui ont des moyens pour le faire d'ailleurs, et en général c'est vrai que leurs bâtiments, alors je ne généralise pas, mais leurs bâtiments sont plutôt de bonne facture, de bonne qualité. Donc je, je, encore une fois, je, je ne préjuge pas de l'enquête, mais je pense qu'on n'est pas dans un cas d'insalubrité ou ce genre de choses comme ça peut arriver dans d'autres cas d'incendie. Oui, comme d'habitude, on est en première ligne, donc ben euh, voilà, euh, tout, toute ma solidarité aux au, au collègues maires, évidemment, qui va se retrouver au cœur de l'actualité pendant un certain nombre d'heures et de jours sans doute. Mais bon... Euh, le drame, c'est quand même les familles euh, en premier lieu. Et voilà, je pense qu'il faut aussi devoir passer du temps avec les familles. Et c'est bien normal, c'est bien son rôle.
0: Alors l'enquête a, a débuté, bien évidemment. Euh, on, on va passer à la, à la triste période de l'identification euh, des victimes, évidemment. Et on pense fortement aux familles. Écoutez ce, ce que disait justement la, la vice-procureur de la République de, de Colmar.
7: Pour le moment, c'est euh, l'IGCRM IG, qui... Euh... Sur les lieux avec la médecine légale de Strasbourg. Euh, ce soir, des scanners euh, vont, tous les corps vont être euh, passés au scanner et puis on devra ensuite faire de l'ADN. Euh, je sais que les, évidemment les familles sont en attente euh, de connaître la réelle identité euh, des défunts. Euh, on espère être sur un délai entre 48 heures et ou lundi au plus tard.
0: On reviendra évidemment sur ce terrible incendie au cours de, de ces deux heures, bien évidemment, et on fera le point régulièrement avec nos envoyés spéciaux et avec Maureen Vidal. Allez, on va changer de, de sujet. C'était l'arme principale des émeutiers en juillet. Je veux parler des mortiers d'artifice depuis plusieurs semaines. Ils sont la cible des prisons. Et c'est le cas notamment à Beauvais dans l'Oise. Dernier fin date, il remonte au 20 juillet dernier. Le but des tireurs, tout simplement, est bien détourner l'attention des surveillants pour transmettre des colis aux détenus. On regarde le reportage de Marine Vidal, de Gilles Bedeau et de Corentin Briot. Et on sera ensuite avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire national UFA, PUNSA, Justice. D'abord, le reportage.
8: En pleine journée, le centre pénitentiaire de Beauvais est la cible de tirs de mortier. Des tirs de plus en plus fréquents et dans un but bien précis, comme le confirme ce gardien du centre.
9: Donc ils arrivent par les bois, ils viennent découper les grillages de protection, ils rentrent sur le glacis et ils vont. une équipe va attaquer nos collègues avec des mortiers et une autre équipe va projeter les colis au-dessus du mur d'enceinte.
8: Des individus qui tentent de faire passer des colis contenant des stupéfiants et des téléphones portables. Cependant, il est rare qu'ils finissent entre les mains des détenus.
9: Sous le coup de la pression, quand ils lancent les, les colis, en règle générale ça tombe quand même à côté des cours de promenade, donc on arrive toujours à les récupérer ou quand ça tombe dans les cours de promenade, les détenus sont, sont fouillés à la
8: remontée des, des promenades. Face à cette situation, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a mis en place plusieurs actions comme le port de tenue de protection contre les flammes, la formation sur les tactiques d'intervention lorsque les projecteurs sont plus nombreux ou encore le transfert ciblé des détenus identifiés comme organisant les projections. Mais les gardiens demandent également de meilleurs moyens de défense pour se protéger Flashball, grenades de désencerclement ou encore des boucliers, des équipements qui seraient équivalents à ceux des policiers.
0: Bonjour Wilfried Fonck, Je rappelle que vous êtes secrétaire national du FAP, UNSA Justice, que vous inspire ce reportage à Beauvais. Dans Midi News, nous étions avec Joris Ledoux, justement de cette maison, de cette prison de Beauvais, qui était on peut le dire, et je pèse mes mots, légèrement désespéré par la situation à laquelle ses collègues et lui sont confrontés.
9: – Oui, il faut dire que là, au-delà au de l'usage des mortiers d'artifice, euh, le, le véritable problème derrière ça, c'est le phénomène de ce que nous on appelle les parachutages, c'est-à-dire que des personnes extérieures viennent aux abords des établissements pénitentiaires pour jeter au-dessus des murs d'enceinte euh, des colis qui contiennent des objets interdits comme des stupéfiants, comme des téléphones portables, ou voire dangereux comme… Des, des couteaux, voire des tournevis, des marteaux ou des choses comme ça. Donc effectivement, je comprends qu'ils soient désespérés parce qu'aujourd'hui, il euh, faut constater que la ministre pénitentiaire et euh, le ministre de la Justice euh, par extension euh, ont bien du mal à mettre en place une politique de sécurisation euh, des domaines pénitentiaires.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire Ça touche l'ensemble des, des prisons, euh, Wilfried Fonck Il n'y a pas un établissement qui soit épargné
9: ce, ce, ce phénomène de parachutage, c'est un sport national au niveau des, des, des établissements pénitentiaires. Donc euh, aujourd'hui, vous avez ce type d'action-là, vous avez d'autres types d'actions qui sont même menées parfois par des drones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des établissements qui sont survolés par des drones et qui permettent la livraison de, 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 tous, ces jeux, de, de tous les objets que j'évoquais là tout à l'heure. Et euh, effectivement, en matière de euh, sécurité, et pour les structures et surtout pour les personnels, aujourd'hui euh, encore, malheureusement, l'administration pénitentiaire n'est pas en mesure de pouvoir assurer ça.
0: Et alors, Ce que disait votre collègue de, de la prison de, de Beauvais, c'est euh, se rajoute à ça également les agressions verbales sur les parkings, les intimidations, etc. Et, et sincèrement, je, je redis ce terme parce qu'il ne l'a pas récusé. Euh, il n'était pas résigné, mais il était, il était un petit peu désespéré. Hein.
9: – Oui, au-delà de ces parachutages, c'est vrai que le contexte global aujourd'hui des, des prisons françaises euh, était ou pas été, euh, rien ne bouge finalement. On est toujours dans un contexte de surpopulation carcérale, on est toujours dans un contexte avec une population pénale de plus en plus violente et où effectivement les agressions personnelles sont aujourd'hui quotidiennes. Donc euh, oui, aujourd'hui les, les personnels sont effectivement désespérés et à bout de souffle parce qu'au-delà de ça s'ajoute euh, le manque d'effectifs à tous les niveaux, quels que soient les personnels, que ce soit les personnels de surveillance, les personnels techniques et administratifs en ce qui concerne les fonctions support, mais aussi les personnels d'insertion et de probation pour ce qui est euh, aujourd'hui euh, bah, une éventuelle réinsertion de la population euh, qui nous est confiée par la justice.
0: Vous restez avec nous, euh, on ouvre le débat avec mes grands témoins du, du jour. Euh, François Ouzillo, blues des policiers, blues des gardiens de prison « Blues » des médecins généralistes, on l'évoquait sur ce plateau, qui euh, souhaitent, euh, certains en tous les cas, augmenter euh, leur consultation à, à 30 euros. Euh, la rentrée s'annonce difficile. Et je ne parle pas des problèmes d'éducation nationale, etc., dont on parlera sans doute plus tard. Euh, François Ouziou, ça vous inspire quoi, cette situation des gardiens de prison Alors, effectivement, la situation est compliquée. Mais elle ne date pas d'hier. Euh, donc la rentrée politique
5: sera sans doute effectivement agitée. Ça retombera sans doute sur le gouvernement actuel. Mais euh, les sujets de téléphone ou de drogue dans les prisons, ça date qu'il y a une éternité.
0: Sauf que là, on monte en gamme. Hein. On a le sentiment que ça on monte en gamme. Alors, Attends, on utilise on... des drone. On peut tirer des mortiers, des mortiers de, depuis la prison. Euh, on Mais... on l'a évoqué notamment du côté de la prison de la santé. Enfin... Mais on,
5: on monte en gamme dans l'ensauvagement, comme le disait un ministre de l'Intérieur actuel. Et on monte en gamme dans la décivilisation. Voilà. Et vous allez en parler dans un autre sujet euh, tout à l'heure sur les personnes qui euh, n'annulent pas leurs réservations dans les restaurants. Alors, c'est. Des, des comportements différents, on est oui. bien d'accord, hein, c'est pas de la délinquance, mais on voit bien quand même qu'il y a un sujet et qu'on court toujours après euh, les comportements, soit euh, incivilisés, soit euh, les délinquants. Là, on a manifestement, on a un coup de retard sur les prisons faut les moderniser, faut, faut faut aussi tirer notre chapeau à l'administration pénitentiaire. On a beaucoup parlé effectivement des policiers ces dernières semaines. L'administration pénitentiaire, on en parle peu. Le ministre de la Justice s'est félicité d'avoir un budget hors normes euh, cette année. J'espère qu'une partie, et je crois que c'est prévu, sera consacrée pour les prisons. Mais en fait, le vrai sujet, c'est que les délinquants ont toujours un train d'avance sur, sur nous. Et euh, sur les drones, il faudrait mettre en capacité euh, des moyens hors normes, comme par exemple à côté d'un certain nombre de bases militaires ou euh, de la Défense, ou pour brouiller euh, le téléguidage des drones, mais tout ça coûte une fortune. Et euh, dans les prisons, sans doute qu'il n'y a pas eu d'investissement sur un certain nombre depuis très longtemps, il faut rattraper tout ça, comme on a dû rattraper sur la police ces dernières années. Et en même temps, euh, le sujet politique de la rentrée, c'est aussi comment faire des économies, oui. puisqu'on s'endette vous voyez là, il y a une équation qui est quand même compliquée à résoudre et il euh, ne faut pas quand même tirer non plus à boules rouge rouges sur les politiques. Tout ça est un sujet de 20, 30 ans, toutes couleurs politiques confondues. Michel dauba
4: Plusieurs choses. D'abord sur le mortier, moi j'aimerais dire, il fut un temps où le mortier, les mortiers, servaient uniquement à préparer les feux d'artifice pour le 14 juillet et le 31 décembre. Et j'ai l'impression de on voit apparaître une génération mortier. Alors, le mortier qui sert, d'une part, à s'en prendre aux policiers, d'autre part, à envoyer euh, des produits illicites euh, dans des prisons. Il y a une génération mortier qui émerge. C'est vraiment, je trouve, très significatif de l'évolution euh, de, de la société dans laquelle on vit. Après, euh, voir un État régalien qui n'est pas capable, faute de moyens, faute de priorités données, euh, euh, d'assurer la sécurité des lieux de privation de liberté, c'est quand même anachronique. Et ça doit renvoyer à toutes les personnes qui ont l'habitude d'aller en prison ou ceux qui sont des délinquants, des criminels. Enfin, encore une fois, une image de faiblesse de l'État qui est quand même assez hallucinante. Et troisième point, effectivement, c'est la protection des personnels pénitentiaires, qui sont véritablement les parents pauvres du ministère de la Justice et qui exercent, comme les policiers et les gendarmes, une fonction de, de protection de la société extrêmement forte. Euh, on, parlait des, euh, on parlait des drones également tout à l'heure. Euh, les drones, il y a seulement 44 établissements pénitentiaires sur les 179 établissements pénitentiaires que compte notre pays qui sont équipés de dispositifs anti-drones. C'est-à-dire même pas un quart des, 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 des centres de, de détention. Donc effectivement, effectivement... Il est vrai que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, les moyens de la justice ont été euh, augmentés, oui. mais euh, de même que du ministère interne, Mais ont-ils été bien tracés Ont-ils été bien concentrés là où il faut le faire On peut en douter lorsqu'on entend les personnes pénitentiaires. Euh, bon, dernier point, c'est la surpopulation carcérale qui, évidemment, a euh, mis une pression sur les gardiens de prison, qui... Hier, quand ils devaient garder euh, 50 personnes, doivent en garder Évidemment. plus double. Donc là, je parle en termes de proportion. Et donc, euh, effectivement, c il faut que ce soit une des priorités du ministère de la Justice euh, que d'aider que les gardiens de prison à exercer leurs fonctions euh, et leurs missions au moins difficiles. Samy Vézoni, avant de retrouver Wilfried Fonck. Alors, on a tout fait, euh, dans le débat public français, euh,
6: de demander des moyens euh, à chaque fois qu'il y a un problème. Mais alors là, il faut euh, véritablement con considérer, vous avez tous deux raison que le parent pauvre des politiques publiques, c'est bien le système pénitentiaire. C'est celui qui est le plus soustrait à nos regards en réalité, c'est celui qui est le plus éloigné, il survient après le passage en cours de justice, souvent loin des, des, des centres-villes, loin de nos quotidiens, et, et donc en tant que citoyen, on s'en préoccupe moins, et de fait, le politique s'en préoccupe moins, il faut le dire. Simplement, il n'y a pas de politique sécuritaire ou de sécurité bien ordonnée sans système carcéral, efficace euh, et, euh, et protecteur. Donc aujourd'hui, on est, on est face à une défaillance qui est celle du politique seul, parce que, euh, il en va de sa responsabilité. Euh, le, le citoyen, de fait, est éloigné de ces préoccupations-là pré 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 et ça fait partie de ces domaines euh, finalement euh, tout à fait propres à nos gouvernants. Uh, donc on arrive à, mmh. à, un, à un moment où je suis pas sûr qu'il faille évoquer la décivilisation pour parler des tirs de mortier dans les prisons. C'est euh un est... ensemble oui, enfin, je pense ah, que là, on n'en est pas là. C'est pas un, un surcroît de violence, c'est simplement. Il y a des pratiques qui sont tolérées. Et en fait, il euh, n'y a pas besoin d'hypothèse des civilisations pour ce cas précis. Je peux vous rejoindre sur d'autres. Euh, en réalité, simplement, c'est le signe de l'affaissement de l'autorité. Et ça, c'est un phénomène sociologiquement bien établi. À partir du moment où, quand vous faites ça, vous encourrez des peines absolument ridicules. Par ailleurs, euh, vous venez aider des, 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 des prisonniers euh, alors qu'ils sont déjà en surnombre vous risquez assez peu d'être enfermés vous-même et ça je pense que les délinquants complices le savent euh, et ça explique une partie de la situation euh, que, à laquelle on assiste euh,
5: François Ouzio. Alors, On est là pour commenter donc on a raison, il faut commenter ça n'empêche pas d'être lucide et objectif sur la situation les politiques, que ce soit des politiques locaux ou nationaux et quelle que soit la couleur politique passent leur temps à gérer une file d'attente de priorités, mmh. de priorités budgétaires. Il faut qu'on mette de l'argent sur la sécurité, sur la santé, sur l'administration pénitentiaire, sur la justice en général, sur le logement aussi, dont on a aussi parlé ces dernières semaines. On passe notre temps à devoir faire des arbitrages financiers. Et de l'autre côté, régulièrement, les opposants, quels qu'ils soient, les commentateurs, les chroniqueurs, disent que le pays est surendetté. Bon, À un moment donné, il faut aussi quand même être lucide sur le sujet. Et oui, il y a sans doute besoin de remettre des moyens dans le budget de la justice. Mais je crois qu'encore une fois, c'est ce qu'a fait Eric Dupond-Moretti en faisant voter un budget hors normes. Oui, il faut procéder à les arbitrages. C'est peut-être là qu'il y a parfois quelques faiblesses, sans doute. Mais on a un rattrapage dans tous les domaines, et notamment Régalien, vous avez raison, qu'il faut opérer. Mais il est délicat à opérer parce que de l'autre côté, on a des dépenses quasi obligatoires à mener sur tout un tas de sujets sur lesquels les citoyennes et les citoyens sont en attente également. En ce moment, que ce soit encore une fois dans nos mairies ou au niveau du pays, les gens attendent tout de l'État. Ce n'est pas possible en permanence. On, on,
0: va, on va donner la, la parole à, à Wilfried Fonck qui va peut-être réagir aux propos qui se sont tenus sur, sur ce plateau, mais je voulais revenir également sur le témoignage de Joyce Ledoux qui était, honnêtement, euh, autour de ce plateau, il était notre invité à, à Medinews, il était assez touchant. Et, et, et ce qu'il disait en gros, c'est que quand je disais désespéré, c'est qu'en fait, ils essayaient de faire, ils essaient de faire remonter les informations, mais ils avaient le sentiment que personne n'écoutait justement cette remontée de, de la base. Et, et vous me confirmez la chose, Wilfried Funk, je suppose.
9: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les signalements ont beau être faits par l'intermédiaire des personnels ou par l'intermédiaire des organisations syndicales, on a l'impression d'avoir en face de nous un directeur d'administration pénitentiaire et un ministre de la Justice qui sont complètement sourds et aveugles en fait, à la réalité du monde carcéral. Et effectivement, vos intervenants faisaient référence aux priorités budgétaires. Très clairement, l'administration pénitentiaire et le système carcéral en global ne sont pas des priorités budgétaires aujourd'hui. Rendez-vous compte que 2023, l'administration pénitentiaire fonctionne avec un budget de 3,9 milliards d'euros. 3,9 milliards d'euros pour réussir là où la famille a échoué, l'école a échoué, les services sociaux ont échoué et les services sociaux judiciaires ont échoué. On nous demande d'assurer la sécurité. Effectivement, on l'assure tant bien que mal, mais on prépare aussi la sécurité de demain. Et donc aujourd'hui, nous, dans les conditions dans lesquelles les personnels sont amenés à exercer, effectivement, on ne prépare pas la sécurité de demain avec la réinsertion des détenus. Donc aujourd'hui, il y a véritablement une urgence à mettre le paquet en matière de budget sur les prisons françaises. Et j'ai coutume de dire que si on veut véritablement arriver à un système carcéral qui soit efficace et efficient, il nous faudra un budget équivalent à celui de l'éducation nationale. Voilà, on peut pas, il euh, faut arrêter de se mentir et de se dire une fois qu'un personnel personne est passée en justice, euh, on le met derrière quatre murs et qu'importe ce qu'il arrive. Quoi. Non, pas qu'importe ce qu'il arrive, parce que les personnes vont être amenées à sortir de ces quatre murs. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'un budget, on a besoin d'une politique très claire au niveau euh, du système carcéral en France, plutôt que d'être dans le laisser-faire et dans le laisser-passer.
0: François euh, Ouziou et, et, euh, et Michel Taube souhaitent intervenir. Je pense qu'en fait, il y a de l'argent... Alors.
5: Ce pas pour autant qu'on n'est pas endetté, encore une fois. Mais il y a un vrai sujet d'efficacité de l'utilisation de l'argent public dans certaines politiques publiques. Je pense que c'est ça le vrai sujet. Néanmoins, on dit tous ici, et je pense qu'on est tous d'accord, qu'il euh, y a un premier constat, déjà, c'est de dire qu'il y a une surpopulation carcérale. Ensuite, quand on a des faits divers qu'on commente régulièrement, régulièrement, en tout cas, je fais partie de ceux qui trouvent que les peines sont parfois euh, insuffisantes ou pas suffisamment longues. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut reconstruire des prisons vous connaissez beaucoup de maires qui veulent accueillir des prisons sur son territoire mmh. Moi, je n'en connais pas beaucoup, personnellement. Donc, à chaque fois, on, on arrive à, un, à un, vrai, euh, un vrai problème. Et c'est pareil, vous savez, l'autre jour, on a commenté aussi euh, ce, ce rassemblement euh, évangélique. Idem, sur les terrains d'accueil pour les gens euh, du voyage, personne n'en veut. Mais néanmoins, il faut bien quand même, à un moment donné, en avoir.
4: Michel, deux secondes, hein, vraiment. La prison est le parent pauvre du ministère de la Justice elle-même. Euh, Emmanuel Macron s'était engagé à construire 15 000 prisons lorsqu'il a été élu président de la République il n'en a fait bâtir que 2000. Et c'est vrai qu'il y a un retard qui ensuite pèse sur le système pénitentiaire. Et puis après, depuis, depuis des siècles, j'ai envie de dire, la prison, c'est un lieu de, de beaucoup, beaucoup plus de perdition que de réhabilitation. On sait très bien qu'en France, on a un énorme déficit de prise en compte des détenus. Ils sont très peu nombreux à travailler. En Allemagne, c'est trois fois plus en prison. Il y a vraiment des gros efforts à ce niveau-là à faire.
0: Merci, je souhaite remercier également Wilfried Fonck, secrétaire national du FAP, UNSA, Justice. On part tout de suite en pause publicitaire et on parlera de ces trois policiers du RAID, toujours en garde à vue à Marseille et Sandra Buisson sera avec nous. On fera le point sur la situation à Marseille et tout de suite. Il est 17h30, c'est Punchline, était jusqu'à 19h avec moi pour commenter l'actualité. François Ouzio, Samy Biasoni, Michel Taubé, Sandra Buisson... Du service police-justice qui nous a rejoints. On va prendre la direction de Marseille avec vous. Sandra, trois policiers du Red sont toujours en garde à vue. Ces fonctionnaires sont visés par une enquête, on le sait, sur la mort d'un homme de 27 ans. C'était début juillet en marge des émeutes. Question, on fait le point avec vous sur l'enquête. Quelles sont les questions primordiales sur lesquelles les enquêteurs vont travailler
10: alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si c'est un tir de LBD ou un tir de beanbags qui a entraîné l'arrêt cardiaque et donc la mort de Mohamed Bendriss. Les beanbags, pour vous comprenez, c'est une munition qui n'est pas censée être mortelle. C'est en quelque sorte un petit sac de tissu dans lequel on met les projectiles comme du plomb, du sable ou des billes d'acier. Alors, ces gardes à vue, à quoi vont-elles servir et à quoi ont-elles commencé à servir Il va falloir déterminer si le raid, ce soir-là, était équipé de l'une de ses armes et si l'un des policiers euh, s'en est servi au moment où la victime a été euh, touchée pour un LBD il faut savoir euh, par exemple que tout tir doit être déclaré par écrit en fin d'intervention avec les circonstances qui ont justifié euh, le tir alors si c'est un homme du RAID qui est à l'origine du tir, il, serait, il, il aura vraisemblablement été confronté aux différentes vidéos qui figurent au dossier et qui ont orienté euh, les soupçons des enquêteurs vers euh, cette unité les enquêteurs qui vont aussi devoir déterminer si c'est bien la victime qui était visée ou si c'est une victime collatérale et en tout état de cause, déterminer si cet usage de la force était euh, comme il se doit nécessaire, proportionné et effectué en condition d'absolue nécessité. Vérifier aussi si les règles euh, d'engagement de ces armes ont été respectées. Par exemple, pour le LBD, il faut savoir qu'il ne peut pas être tiré à moins de 10 mètres de la cible, sinon il y a un risque effectivement mortel ou à plus de 50 mètres, parce que là, euh, le risque d'être trop imprécis euh, est grand.
0: Alors, on l'a évoqué beaucoup sur nos plateaux, l'avocat de la famille de la victime s'est étonné. Hein de la présence du raid sur ces sur émeutes. Expliquez-nous quelles sont les, les règles en la matière, en fait.
10: Alors c'est vrai que le raid, on est plus habitué, euh, nous citoyens lambda, à le voir intervenir sur des actions terroristes ou sur de la grande criminalité ou de la criminalité en, en bande organisée. Mais oui, ils peuvent intervenir, les effectifs du raid, sur des troubles graves à l'ordre public quand il y a nécessité d'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques. C'était écrit clairement dans un arrêté ministériel qui date de 2011. En revanche, est-ce que. Euh, faire recours à cette unité avoir recours à cette unité euh, ce soir-là sur les émeutes était nécessaire, c'est une autre question mais qui n'est pas du ressort juridique cette fois
0: évidemment, merci pour euh, ces précisions on ouvre le débat avec vous, euh, Michel Taube, quel est le regard sur, sur la situation et puis sur ce débat effectivement et, et euh, les précisions de, de Sandra étaient également
4: importantes parce que c'est vrai que le RAID c'est pas leur cœur de métier mais néanmoins ils étaient présents ouais. deux choses euh, je pense au point capital c'est effectivement de savoir pourquoi le RAID était là ce soir-là et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement sans tenir compte de la gravité des émeutes qui ont secoué la France du 27-28 juin à début juillet. Il y a eu 533 communes de France qui ont été frappées. C'est considérable. Ça a été un véritable tremblement de terre dans notre pays. Et si l'État a jugé nécessaire de mobiliser une unité d'élite comme le RAID, qui certes peut légalement intervenir sur des opérations spéciales de maintien de l'ordre, mais dont la vocation est quand même surtout d'intervenir sur des prises d'otages, des faits de, de terrorisme et des situations particulièrement graves, c'est que véritablement, il y a eu une menace sur l'ordre public pour l'ensemble de la nation à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je veux dire, c'est il y a quelque chose de... Euh, les faits, euh, la justice, euh, tranchera et évaluera effectivement euh, la gravité de ce qui s'est passé. Il y a eu un décès et c'est toujours dramatique. Mais je pense que pour cette unité d'élite du raid, je ne sais pas si dans son histoire, il y a souvent eu des policiers du raid qui ont été mis en garde à vue. Et je pense que c'est un véritable, là aussi, tremblement de terre pour cette unité d'élite euh, qui est composée, je crois, d'environ 400 hommes, qui est un, un, un véritable corps mais au sens fort du terme, au sens moral du terme, dans, 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 dans le dispositif régalien de notre pays. Et entre eux, je pense de savoir que trois d'entre eux sont en garde à vue, encore une fois, c'est un véritable séisme. C'est quelque chose qui doit profondément troublé les, les, les forces de l'ordre. Et je pense qu'il faut le dire, il faut se rendre compte, c'est rarissime qu'on en arrive à cette situation. Et ça montre bien l'état, euh, encore une fois, de tension qui règne dans notre pays. Et, 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 et les, les, la mise en détention provisoire de deux policiers, euh, les, des, des, des membres du raid qui sont en garde à vue, encore une fois, c'est inédit dans l'histoire de, des forces de l'ordre de notre pays. Euh, c'est rarissime. Et ça montre bien qu'on est encore dans des, j'ai envie de dire, dans des secousses. Euh, subséquente à ce tremblement de terre qui ont été les émeutes de fin juin, début juillet. Euh,
0: François Osillot, on a eu beaucoup de témoignages, évidemment, euh, de, de policiers sur, sur nos plateaux. Et on évoquait la reprise, mais tout doucement, évidemment, euh, du travail à, à Marseille. On ne peut pas parler d'apaisement, mais c'est vrai que ce qu'évoquait euh, Michel et, et le rappel des faits de, de Sandra, ça ne va pas, évidemment, calmer les esprits loin de là. Parce qu'évidemment, c'est une unité d'élite le RAID. Et, Et c'est important de, de, de le signaler.
5: C'est le moins qu'on puisse dire. Symboliquement, ça pose quand même un problème. Le RAID, c'est quand même ceux qui sont rentrés au Bataclan il y a quelques
0: années. C'est un peu pour ça, effectivement. que nous ont sauvés
5: d'un certain nombre de situations euh, catastrophiques, terroristes, en l'espèce. Mais pas que. Il euh, y a beaucoup de commentateurs qui disent qu'ils n'avaient pas à intervenir dans ce genre de situation. C'est pas vrai. Ça fait des années qu'ils sont formés aussi au maintien de l'ordre. Euh, et si le ministre de l'Intérieur et les pouvoirs publics ont décidé d'envoyer des, 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 des brigades d'élite dans un certain nombre de communes, et pas n'importe lesquelles, hein, c'était en général dans des endroits très chauds, et en l'espèce à Marseille. BRI, RAID, GIGN, je crois, ont été envoyés et sont venus en support de la police, qui a fait quand même un travail remarquable, il faut le redire, durant ces trois ou quatre nuits d'émeute. Ça génère tout ça un malaise, en fait. Malaise qui a commencé avant, qui continue. Avoir des policiers d'élite en garde à vue, ça pose quand même un sujet. Cinq sont partis en garde à vue, deux ont été relâchés, trois y sont Alors, on encore. On sait que
10: le, le, la problématique de la détention provisoire est un sujet pour les syndicats de police. Je ne pense pas avoir entendu les syndicats de police aller sur le fait que le problème soit aussi de la garde à vue. Et y un moment non, non, les non. policiers, comme tous les citoyens, je dis, doivent rendre compte je dis que ça pose à la justice. Ce n'est pas à la justice d'apaiser la pas société. Je n'ai pas
5: dit ça. J'ai dit que ça posait un sujet symbolique d'avoir des policiers d'élite qu'on qu a applaudis, hum. qu'on était très heureux quand même de voir nous sauver d'un certain nombre de, de situations plus que catastrophiques ces dernières années. Encore une fois, on les applaudissait il y a quelques années. Aujourd'hui, ça ne remet pas, pas à une... cause en cause
10: l'unité en elle-même. Absolument. Non,
5: mais ça jette l'opprobre sur l'unité quand même, quelque part. Bah si, aux yeux de l'opinion publique, si. Et les policiers le vivent. Pour
10: les policiers, ils sont, euh, mais les policiers le vivent ainsi.
5: Les policiers le vivent ainsi. Sinon, ils n'auraient pas posé leur armataire dans un certain nombre de commissariats. Ça ne veut pas dire. Et Et là... par...
10: Leur problème, c'est la détention provisoire. J'y
5: viens ne veut pas dire j'y viens, ça ne veut pas dire que les policiers sont au dessus des lois et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça évidemment, mais ils ne sont pas en dessous non plus ils ont le sentiment. J'ai bien dit que c'était un sentiment ils ont le sentiment d'être en dessous des lois depuis un certain temps et de ne pas avoir des décisions de justice euh, qui sont conformes parfois à ce qu'ils ont l'impression de vivre dans la réalité de leur quotidien par rapport aux délinquants qu'ils emmènent au commissariat et que quelques heures après, ils le retrouvent dans la rue. Ils ont eu le sentiment d'avoir un deux poids, deux mesures de la part des magistrats. C'est ça qu'ils vivent très mal. Et d'être aujourd'hui, entre guillemets, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais jeté un peu en pâture dans l'opinion publique et euh, mis euh, euh, responsable dans un certain nombre de situations oui. mais ça, qui le méritent éclairage. c'est juridique,
10: pas le traitement juridique.
5: Ah oui, d'accord, mais aujourd'hui, oui, on oui. commente, donc on fait de la politique aussi. Et euh, le juridique, il réclame une amélioration de la protection fonctionnelle, il réclame aussi peut-être des magistrats spécialisés. Il n'est
10: pas du sens de la justice, hein, la non, non, non,
5: non, mais il y a une réflexion qui est en cours, je crois. Oui. Des magistrats spécialisés, oui. être mis aussi dans des lieux de détention mélangés.
10: Alors ça, c'est pour la détention provisoire.
5: Mélangés avec d'autres détenus. Ce ça qui peut... est
10: extrêmement rare, la détention provisoire. Là, ça marque parce qu'effectivement, il y en a eu deux coups sur Ça coups.
5: peut poser problème. Et pour
10: lesquels les, les critères de placement en détention provisoire sont totalement à l'opposé oui. euh, pour l'un et pour l'autre. Mais
5: j'ai lu aussi que dans le cas de la détention provisoire pour l'affaire... Euh, dédié, euh, il aurait pu y avoir quand même un contrôle judiciaire. Et, euh,
10: sur quelle base euh, J'ai posez... entendu
5: ça de en la fait, part... les magistrats
10: ont décidé euh, d'une détention provisoire et non d'un contrôle judiciaire parce que il est apparu, et d'ailleurs, ils ne l'ont fait cette décision que pour un des quatre mises en examen, ce qui montre que ce n'est pas une généralité et donc ils ont bien pesé le pour et le contre en, en, en fonction de chaque individu. La décision de la justice a été de, les place, de placer cet individu en détention provisoire parce qu'il a été révélé qu'il y a eu concertation en amont. Oui, mais apparemment,
5: avions. vous pouvez aussi ne pas forcément concerter en restant à domicile.
10: Et parallèlement, euh, donc, il y avait un risque aussi de pression. Voilà les voilà oui, arguments. Et de côté, Alors que pour la première affaire pour Nanterre, c'était essentiellement un trouble à l'ordre public.
5: Mais de l'autre côté, vous avez aussi un policier municipal qui a été traîné sur des dizaines de Tout mètres fait. par une voiture et euh, la personne en oui. cause est d'or. Bien et ça, et on ça, l rend, sur ça rend malade à la fois les policiers et je pense une grande partie de C'est vrai que ça n'aura qui... pas
6: fait plaisir, ça c'est mon qu'on puisse dire. Euh, Samy Biazoni. Beaucoup de choses ont été dites, on ne peut pas nier la dimension symbolique des, des faits, c'est évident. Comme on peut pas lier qu'il y ait un continuum entre l'appréhension médiatique des situations et les conséquences judiciaires, il y en aura, et vous le savez très bien. Maintenant, euh, j'ai tendance à vous rejoindre, Non, non mais je ne vous, vous critique pas en disant ça, simplement je, je, voulais, je, vais pas nier, je voulais développer votre propos, je voulais, ouais, ouais. simplement parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout. Euh, et maintenant, je, je, je vous rejoins plus, de manière plus évidente, les, les policiers sont soumis à un certain nombre de règles et ils doivent s'y tenir. Euh, ici, il s'agit a priori, on, on le verra, mais d'un homicide qui sera qualifié d'involontaire, personne... On ne sait même
10: pas si c'est le raid hmm. qui a tiré. Voilà, là, on ne sait même pas. On ne sait rien là,
6: quoi. Quoi. Je veux dire, à Je à ce voilà. stade, personne ouais. n'a même osé. Voilà. Alors,
5: ce voilà. ne sont que des... Et on ne sait pas si le tir était réglementaire, non
10: Bien sûr, mais au-delà voilà. de ça, on ne sait même pas si c'est le raid qui est donc, donc l en train
5: de Je... Mais Je... la garde à vue permet aussi de s'expliquer.
10: Ah bah c'est le but.
6: C'était exactement la conclusion. Donc la garde à vue dans le dispositif judiciaire permet le temps de la confrontation avec les enquêteurs, le temps de l'explication. Effectivement, symboliquement c'est lourd. Et symboliquement, mais... on préférerait que ça ne survienne pas. Par ailleurs, un dernier point, euh, sur l'intervention du RAID, ce n'est pas la première intervention, euh, ce ne sera malheureusement pas la dernière. Souvent, on fait intervenir le RAID, c'est ce qui s'est passé euh, lors des précédents cette année, notamment lorsqu'il y a des suspicions d'armes ou d'armes lourdes mm -hmm. euh, parmi les émeutiers. C'est ce qui a probablement, on le verra aussi, hein, je ne suis pas devin, mm -hmm. mais guider euh, la décision euh, de faire intervenir le RAID. Euh, ouais. Et c'est cela qui est dramatique. Et Alors, un... je,
0: je vais vous donner la parole, mais euh, Mathieu Langlois, vous connaissez Mathieu Langlois évidemment, qui est l'ancien euh, médecin chef. Durad était notre invité dans Mini News, justement sur le rôle du raid et sa présence. Écoutez ce qu'il qu disait. Je vous donne la parole, Michel Tobe et, et très rapidement, François Isio, parce qu'on restera à Marseille après sur, sur d'autres sujets. Mais tout d'abord, euh, Mathieu Langlois.
9: Le raid, pour le connaître par cœur, euh, évidemment, est euh, employé surtout sur de la haute intensité, prise d'otages le terrorisme. Mais depuis, euh, en particulier depuis 2017, il y Lebel, Mayotte et autres, à euh, travailler sur un engagement euh, sur des crises différentes qui sont euh, plus euh, de violences urbaines et du maintien de l'ordre, en essayant de trouver comment ils pouvaient apporter leur technicité euh, et, et leurs hautes compétences sur euh, ce type de situation quand on faisait appel à eux. Après, moi, il voilà, ne je, je, et, et faut pas dire qu'ils n'étaient pas préparés ou entraînés pour ce, ce type d'intervention. Euh, c est, c est, ça, c'est inexact.
4: Michel Thaube et... Euh... Non, mais bon, je, je, je redis que des voilà des gardes à vue, des mises en examen de de policiers du RAID, c'est rarissime. Je crois qu'il y en avait une du temps de Human Bomb euh, à nuit sur Ma, à nuit sur Seine, pardon, nuit sur c'était du temps où Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy était maire, de, mères, de, oui, c'est enfin, vraiment rarissime. Et encore une fois, je trouve qu'il y, y a un contexte C'est pas sur le plan juridique du tout là-dessus. Moi, je ne me permettrai pas d'entrer, mais sur le plan politique, euh, c'est clair que parmi les conséquences de ces violences urbaines qui, encore une fois, je le redis, ont été un tremblement de terre pour notre pays, euh, euh, le, le, la façon dont les policiers se sentent effectivement, M. le Maire, vous avez dit une chose très importante tout à l'heure. Les policiers souffrent beaucoup du fait de voir des personnes qu'ils interpellent, notamment pour refus d'obtempérer, pour avoir été victimes eux-mêmes directement de, euh, de délinquants ou de, ou de criminels et qui se retrouvent mis euh, en, en liberté le, le soir même. Je veux dire, donc il y a, y a une souffrance à part de la police qui n'est que le reflet d'un manque de prise en compte de la donnée sécuritaire par notre pays et plus particulièrement par l'exécutif qui, quand bien même aurait-il augmenté les moyens de la police et de la justice, n'a pas apporté une réponse politique à la hauteur de cette nouvelle société de la violence dans laquelle on vit. Et le RAID, comme les policiers, en sont les premières victimes et je trouve qu'il euh, faut répondre à leur attente. De toute façon, on va vite le savoir à la rentrée parce qu'ils ont quand même eu des demandes extrêmement précises. Gérald Darmanin leur a répondu, mais c'est lui qui leur a répondu et les réponses qu'ils attendent ne sont pas du ressort de Gérald Darmanin. Elles sont beaucoup du ressort du législatif et donc de la décision du président de la République et de la Première Ministre de répondre ou non à leur demande notamment s'il faut revoir la loi et le code de, de procédure pénale en matière de, de détention provisoire.
10: Et là-dessus, le, le ministre de la Justice n'a pas répondu.
4: Absolument, il a été Silence radio. silencieux. Silence radio. Dernier mot sur le
5: sujet, euh, François. Bah, non, ce je vais rebondir, rebondir là-dessus. Il, il demande aussi euh, de revoir la présomption de légitime défense et d'inverser la charge de la preuve. Ce qui est une demande,
4: oui, mais qui a un débat politique, mais ce, ce qui est acceptable de, de, en, en l'espèce. Pas qu'il faut le faire, un, mais un avocat qui on peut l'entendre
10: euh, à longueur d'année les, les, les policiers, et les gendarmes, puisque je, on avait évoqué ce sujet-là au, au moment de l'affaire du pont neuf avec Maître Lienard. Il disait que juridiquement, ça n'apportait rien, puisque de toute façon, il faudra déterminer si le tir euh, a, a respecté ou non le, le cadre légal. Et donc de, même de l'avis de cet avocat qui les défend à longueur d'année, ça n'apporterait rien.
5: Juste un dernier, mot pour, dernier pour mot pour conclure sur ce sujet. Après la loi El Khomri, le Covid, les émeutes, les différentes manifestations des retraites, et on oublie la Coupe du monde de rugby et mmh. les JO qui arrivent, venir, oui. les JO, les JO, les JO, il vaut mieux sais. pas qu'on se mette à, à dos la police. Mmh. Et je pense que même si, peut-être dans certains cas, elle a des responsabilités, en tout cas certains individus ont des responsabilités graves dans certaines affaires, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a aussi 900 blessés du côté de la police. Et, je trouve et puis, ça très l'oublie, et personne ne l'oublie. Oui, mais on en, en parle moins. C'est ah, ce qui me gêne.
0: Allez, on va -être enchaîner, être... si vous le voulez bien. Euh, Sandra Buisson, merci. Vous êtes notre spécialiste police-justice et merci de toutes ces précisions d'enfer. Voilà. On va euh, rester à Marseille, si vous le voulez bien, avec un sujet plus léger, quoique... Quoique, avec plus de 16 millions de voyageurs par an, la gare Saint-Charles à Marseille est l'une des plus importantes de France. Vous le savez, regardez les images. Depuis une semaine, elle présente une image peu reluisante de la ville. Canettes, emballages alimentaires et détritus d'hiver, les poubelles débordent. Regardez ce reportage d'Aminat Adem et de Mathilde Ibanez. Et on sera avec Marc Bénétrix, président de l'UMIH, branche bar, brasserie et établissement de nuit à Marseille. On lui posera la question... C'est pas terrible pour l'image de Marseille, de la, de la cité fossile. Mais d'abord, le, le reportage.
11: À la gare Saint-Charles, près des quais ou encore près des espaces de détente, les déchets s'entassent sous les yeux des voyageurs exaspérés.
3: Quand on arrive, on trouve la propelle comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dehors. Moi, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est l'image. De la ville.
11: On est surpris, hein. sincèrement, on est vraiment surpris, c'est pas agréable. Depuis une semaine, les agents de l'entreprise Laser Propreté, prestataires dans cette gare, sont mobilisés en solidarité avec leurs collègues du métro, qui selon les syndicats ont reçu des salaires amputés de certaines primées congées ces derniers mois. Certains d'entre eux comprennent le mécontentement des voyageurs mais affirment ne pas avoir d'autre solution.
12: Il faut se mettre à la place des salariés qui subissent au quotidien ces pratiques de notre temps.
11: Le syndicat craint un plan social et économique déguisé, car selon lui, en quelques mois, près de 40 personnes ont été licenciées sans cause réelle et sérieuse.
12: On a suffisamment d'éléments à notre possession pour parler de magouille. On a voulu les étayer par une réunion CSE extraordinaire que l'employeur à balayer d'un revers de main, à repousser au 17 août.
11: Le syndicat compte porter plainte auprès du procureur contre laser propreté. De son côté, la SNCF dénonce une situation inacceptable.
0: Bonjour Marc Bénétrix, soyez le bienvenu. Euh, C'est vrai que pour les vacanciers qui débarquent dans votre magnifique ville de Marseille, le spectacle est assez moyen. On est loin du décor de la carte postale là.
13: C'est clair, malheureusement, c'est euh, l'éternel problème à Marseille, c'est la collecte des déchets. En plus, en période estivale, bon, ben, malheureusement, ça nous pénalise.
0: Et euh, on a un peu le sentiment que c'est un feuilleton récurrent. Vous l'évoquez, euh, Marseille et, 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 et la poubelle et les
13: poubelles, les problématiques de poubelles, c'est assez récurrent. Hein. Tout à fait. Euh, moi depuis que je suis né, j'entends parler des euh, de ces problèmes de ramassage de de, de, de collecte des déchets et, et malheureusement ça perdure.
0: Alors quel ça est le... Le... vous êtes président quand même de l'UMIH, euh, branche bar brasserie établissement de, de nuit. Oui. Quel est le regard de, de vos collègues etc.
13: Ben on est agacés parce que bon malheureusement nous on fait tout pour donner une bonne image de la ville et là on est impuissant et ben, malheureusement on ne peut pas on n'a rien pour régler le problème.
0: Et alors, les, les touristes qui viennent dans vos établissements vous, ont, vous en font la remarque, je suppose Qu'est-ce qu'ils vous disent
13: ben Oui, ben forcément, ils nous disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi on, le problème dure depuis autant de temps et pourquoi c'est euh, on ne trouve pas de solution. Mais et pourquoi problème,
0: il y a ce problème à Marseille, euh, Marc ça, ça touche d'autres villes, mais Marseille, c'est quand même
13: assez souvent. Hein ah, ben, tout le temps. C est, c est, c est, comme je vous l'ai dit, c'est récurrent. Au euh, moins tous les six mois ou tous les ans, il y a un problème de, de collecte de, des déchets.
4: Tour de table, Michel Taube. Non, oh mais je souris, mais en fait, il ça, n'y ça, a rien d'amusant. Vous êtes, cher monsieur, à la tête des, 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 du syndicat des, des bars et brasseries. Peut-être qu'elle devrait faire grève et fermer pour que les syndicalistes qui font grève dans le système de collecte des déchets euh, se remettent au travail. Non, très sérieusement, je trouve qu'en termes d'image, évidemment, pour Marseille, c'est catastrophique. Pour la SNCF également. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque on prend en otage ainsi le public, parce que c'est une forme de prise d'otage, c'est vraiment... Euh, enfin, voilà, c'est... Il euh, y a en, en termes d'odeur, en termes de d'image en termes de respectabilité, c'est vraiment catastrophique. Il faudrait que la SNCF et la mairie puissent envoyer une autre société pour débarrasser les ordures en attendant que le conflit social soit réglé. On ne prend pas en otage le public. C'est pareil les grèves euh, SNCF euh, au moment des départs en vacances euh, ou la veille de Noël, ça n'est pas normal. Il va y avoir il y a des syndicats qui ont posé des préavis de grève pour la Coupe du Monde de rugby oui. en septembre prochain. C'est inadmissible, euh, tant pour les Français que pour l'image de la France dans le monde. Est-ce que les Jeux Olympiques pâtir de grève euh, de, de, de syndicats pour des revendications salariales, comme d'ailleurs ça avait été le cas au Stade de France il y a deux ans. Mm -hmm. On oublie souvent de dire que le point de départ des échauffourées du Stade de France pour la finale de l'Euro le, de euh, Champions League c'était une grève euh, des syndicats du RERB. C'était ça qui avait l'enchaînement des, des faits qui ont été... voilà. Donc je pense que quand on prend des, des habitants en otage comme c'est le cas à Marseille avec ces poubelles dans, dans la gare il faut que les pouvoirs publics interviennent au plus vite pour rétablir l'ordre et, et la propreté Mais C'est vrai, je ne veux pas parler de mon cas personnel mais j'adore cette ville de, de Marseille qui est, qui est juste
0: magique mais les deux dernières fois où je suis allé à Marseille c'est vrai, je suis sorti de la gare où il y avait effectivement des détritus euh, François Ouzio, vous êtes élu pas simple hein, de, de résoudre les problèmes. Vous n'êtes pas confronté à ça, vous, dans votre bonne ville de Vernon. Non, oh, c'est tenu à Vernon. Euh, non, mais sans
5: plaisanter, il y a un moment donné, je ne sais pas, euh, alors pour le coup, si j'ai bien compris, dans, dans le cadre d'une société privée qui ouais. agit pour le compte de la SNCF, <rire> donc quelque part, les politiques sont un peu à bah, l'extérieur du même sujet. C'est une
4: délégation de service public.
5: Oui, mais de la part de, de la SNCF, ce n'est pas la mairie. Oui. Donc, euh, je ne sais pas, je ne connais pas le contrat, mais de toute façon, dans ce genre de situation, il y a toujours un moyen d'avoir euh, une manière de faire pression sur l'entreprise et sur la société. Et je pense que le maire de Marseille aussi devrait s'en mêler, parce qu'il n'est pas, qu pas directement concerné, qu'il ne doit pas s'en occuper. La gare Saint-Charles, effectivement, c'est quand même un sujet dans sa, dans sa commune. Et on, on arrive effectivement dans une situation où on parle autant euh, des joyaux de Marseille comme de son vieux port et d'un certain nombre de paysages que des déchets. Ça pose quand même un problème d'image dialogue social, oui, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus pour se faire entendre, une fois de plus. C'est arrivé aussi il y a quelques mois à Paris, rappelez-vous. Mm. Et là, pour le coup, euh, c'était en régie dans certains arrondissements. Donc la maire de Paris, où les maires d'arrondissement étaient directement responsables, la maire de Paris a mis des semaines à faire des réquisitions. Mm. Je ne voudrais pas aller jusqu'au raccourci de dire que la mairie de Marseille est de la même couleur politique. Mais on voit bien que sur ces sujets-là, dans le cadre de conflits sociaux, certains politiques ont un peu plus de mal que d'autres à être fermes.
0: Marc Benetrix, un dernier mot. Euh, la situation n'a pas bougé, rien ne bouge, tout est, tout est en l'état, malheureusement
13: Malheureusement, oui. Euh, on espère que ça va s'arranger assez, assez rapidement parce qu'on est en pleine période touristique et, bon, malheureusement, donner une image aussi lamentable de notre ville, ben, c'est regrettable.
0: Écoutez, merci. Euh, on voulait faire un petit coup de projecteur sur votre bonne ville de, de Marseille. Marseille qui joue en Coupe d'Europe, si je m'abuse, ce soir. On est de, de tout cœur, évidemment, avec vous. Hein. Euh, merci en tous les cas, Marc Benetrix. On va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième heure. Et on reviendra évidemment sur cet incendie dramatique en, en, en Alsace, où le bilan est très lourd puisqu'il est de 11 morts. On se retrouve dans quelques instants. On marque une pause. A tout de suite. Il est quasiment 18h, c'est la deuxième heure de Punchline été. Je vous représente mon équipe de grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info. Et l'info est incarnée ce soir par
1: Mathieu Devez. Rebonjour Mathieu. Rebonjour Thierry, bonjour à tous. À Marseille, trois policiers du RAID restent placés en garde à vue après le décès d'un homme début juillet en marge des émeutes. Au total, cinq policiers avaient été placés en garde à vue hier matin et dans la soirée. Deux d'entre eux ont donc été libérés. Selon le parquet, l'homme de 27 ans est probablement mort des suites d'un choc violent au niveau du thorax. Un choc causé, toujours selon le parquet, par le tir d'un projectile de type flashball. La prison de Beauvais, dans l'Oise, s'organise pour lutter contre l'usage de mortiers d'artifice. Selon les surveillants, ces tirs sont de plus en plus nombreux à proximité de l'établissement pénitentiaire. Ce fut notamment le cas le 20 juillet dernier. Objectif, détourner l'attention des surveillants pour faciliter les projections d'objets illicites dans l'enceinte de la prison. Enfin, depuis le début de l'été, les prix des carburants repartent à la hausse. C'est l'une des conséquences des tensions, tensions sur le marché international de l'or noir. L'addition est donc de plus en plus lourde pour les automobilistes français. Le gasoil a notamment connu une augmentation de 7 centimes d'euros sur un mois, 6 centimes pour le Samplon 95. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retrouvez tout de suite Thierry Caban et ses invités pour la suite de Punchline été. Merci beaucoup mon cher Mathieu
0: et rendez-vous dans une heure évidemment. Je vous représente euh, l'équipe qui m'entoure, François Ouzio, maire droite de, de Vernon dans l'heure, Samy euh, Biasoni, euh, essayiste et Michel Taube, fondateur évidemment, vous connaissez tous, de l'opinion internationale. On commence donc cette deuxième heure par cet incendie euh, en Alsace dont on vous parle depuis ce matin dans un gîte. Euh, un bilan Très lourd, très très lourd, 11 morts, tout est allé très vite, rappel des faits et le point sur la situation avec Maureen Vidal.
2: À 6h33 ce matin, les pompiers ont été appelés pour intervenir sur un incendie dans un gîte à Wiesenheim, dans le Haut-Rhin. À l'intérieur, 28 individus, des moniteurs et des personnes en situation de handicap qui étaient venues passer des vacances. Très vite, le feu a pu être maîtrisé par les pompiers. 17 personnes au total ont été évacuées. Seulement 11 personnes qui se trouvaient à l'étage n'ont pas pu être sauvées. Selon la vice-procureure de la République de Colmar, la piste privilégiée est un feu couvé au vu de la solidité de de l'infrastructure. L'enquête en cours va permettre quant à elle de déterminer les circonstances de la mort de ces 11 individus. C'est la propriétaire du gîte encore en état de choc qui a prévenu ce matin les secours. Elle est actuellement auditionnée. Des analyses pour trouver l'identité des corps est aussi actuellement en cours. L'une des questions principales de l'enquête, est-ce que la capacité d'accueil du gîte a été dépassée Si c'est le cas, selon la vice-procureure, l'enquête sera requalifiée en homicide involontaire.
0: Michel Taupe, ça vous touche particulièrement ce drame parce que vous connaissez bien la région et, et cette petite commune qui ah oui, c'est euh, quasiment 8000 habitants
4: et Winsenheim, qui est juste à côté de Colmar où j'ai été souvent quand j'étais petit. Euh, voilà, c'est un drame. Après, c'est un drame pour la commune parce que je ne peux imaginer que euh, dans des villages alsaciens où il y a beaucoup de solidarité, l'accueil de jeunes handicapés nous mobilisait certainement. Beaucoup de personnes du, du village, à commencer par le propriétaire des lieux. Après, les victimes viennent surtout, je crois, de Nancy. Euh, voilà, c'est vraiment un drame. 11 morts, c'est terrible. Ça fait des années qu'on n'a pas eu autant de morts dans un, dans un incendie, malgré l'intervention très courageuse et très rapide des de, 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 de sapeurs-pompiers. Mais oui, c'est un drame absolu. Et, et il faut que la solidarité se manifeste de la part de l'ensemble de la nation.
6: Samy Biazoni et je pense que, effectivement la solidarité, on, on peut l'apercevoir déjà. Euh, une forme de, de dignité euh, non empressée d'ailleurs, et je pense assez sincère, de la part de, du gouvernement, euh, et des, des services publics qui répondent à l'appel, euh, des secours qui ont été là en temps et en heure. Euh, donc la France fait, fait ce qu'elle a à faire. Euh, des commentateurs que j'espère dignes dont nous dont nous sommes oui. partis, euh, c'est dramatique. On ne veut jamais que ça survienne... Euh, à nouveau, euh, on a un pays qui fait tout pour que le pire n'arrive pas. Parfois, il arrive. Il faut aussi savoir l'accepter tel, tel quel.
0: On va écouter Elisabeth Borne qui s'est rendue immédiatement sur, sur les lieux. Elle était accompagnée d'Aurore Berger.
3: Suite au drame effroyable qui a eu lieu très tôt ce matin ici à Winsenheim, j'ai tenu à venir sur place avec le ministre de la Solidarités Aurore Berger pour apporter tout notre soutien aux familles, aux victimes d'abord... Et puis porter également notre soutien aux forces de secours et de sécurité qui sont intervenues rapidement, d'abord pour maîtriser l'incendie, puis pour prendre en charge les victimes. Donc vous savez, un incendie a ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. Et à l'heure où je vous parle, on déplore 8 personnes décédées et trois personnes qui sont encore portées disparues.
0: Et on accueillera à 18h15, d'ici une, une dizaine de, de minutes, le, la colonelle Marie-Laure Pesant porte-parole de la gendarmerie. On fera un point global sur la situation. On va parler du no-show. Vous
6: savez ce que c'est le no-show Petit tour de table Oui, c'est littéralement non-présentation. C'est quand un client ne vient pas et n'honore pas une réservation.
0: Voilà, parfait. Vous êtes parfait. Vous avez bien révisé vos fiches, mon Je cher. Je les restaurants. Vie. Et donc, évidemment, cette réservation non honorée par le client, ça a fatalement des conséquences économiques pour les établissements. On va regarder ce reportage de Thibault Marcheteau et on sera avec Christophe Buck, qui est propriétaire de restaurants en Charente. On lui posera la question, est-ce que c'est légal ou pas légal et, et comment perçoivent les, la, la chose les, les clients D'abord le reportage.
6: Dans cet hôtel parisien, le directeur a les yeux rivés sur les réservations en cette période estivale. Depuis plusieurs années, le milieu de l'hôtellerie fait face à un fléau, celui de la non-présentation.
3: L'hôtelier, du moment que vous réservez, avec garantie ou pas, il est obligé de garder votre réservation. Et de ce fait, donc, quand le client ne se présente pas, bah, ça crée un manque à gagner. Et, et si on le répète plusieurs fois dans le mois ou dans, dans, dans la semaine, dans l'année, bah, ça crée un décalage dans le chiffre d'affaires.
6: Pour lutter contre ce phénomène, cet hôtel doit trouver des solutions pour réduire au maximum cette situation qui se répète.
3: Soit on sécurise en, en, en créant des tarifs non remboursables qui sont vraiment attractifs ou on demande un prépaiement par exemple. Demander des garanties aux clients comme son empreinte bancaire, une solution qui
6: peut s'étendre à d'autres domaines comme celui de la restauration où cette tendance de non-présentation s'accentue.
4: Chaque établissement fait euh, comme il le souhaite, mais euh, il peut être indiqué
9: qu'une somme peut être retenue si vous ne venez pas et, ou si vous n'avez pas prévenu, ou si vous êtes
4: prévenu dans un délai très court, que euh, vous n'allez pas honorer votre réservation.
6: L'année dernière, une tribune intitulée Nos morts, nos chauds, comprenez, stop à la non-présentation, a été signée par plus de 100 dirigeants du secteur tertiaire pour alerter sur la recrudescence de ce fléau.
0: Bonjour Christophe Buck, soyez le bienvenu. Vous êtes propriétaire de restaurants en Charente, c'est bien cela Où est-ce que vous êtes situé très précisément, Christophe Buck
12: nous sommes situés à Angoulême, euh, en plein centre d'Angoulême, sur la place Souvelle, en face du Palais de Justice. Et euh, j'ai deux barasseries, dont une qui a une capacité relativement importante. Et j'entendais le sujet sur les no shows. Vous avez entendu? Oui, oui, je pense euh, que ça. A...
0: Oui, est-ce que vous pratiquez le le, le no show
12: oui, alors non, moi je ne pratique pas le no show parce que euh, quand j'ai une réservation, je veux le Nord, mais il est vrai que de plus en plus nous avons euh, ce phénomène qui arrive. Bon, nous nous sommes pas trop touchés en plein centre d'Angoulême parce qu'on a une clientèle relativement récurrente, mais pendant les grosses périodes d'affluence, notamment pendant euh, le festival du film francophone qui se passe euh, au mois d'août euh, très bientôt, euh, nous avons la, nous avons euh, naturellement des clients qui ne se présentent pas. On prend pourtant. Euh, comme garantie un numéro de téléphone et il se trouve que nous allons réfléchir à une possibilité euh, de trouver une, une solution pour ces périodes d'affluence pour pouvoir garantir euh, disons, la, un peu la venue de nos, de, de nos clients et aussi euh, laisser la place euh, à des personnes qui seraient sur liste d'attente et qui seraient refusées par, euh, par le fait que le restaurant serait complet.
0: Est-ce que ce phénomène justement se, se développe de manière considérable Vous l'avez la, constaté
12: oui, on constate que ce phénomène se développe essentiellement sur les périodes de très grosse affluence. La clientèle vraiment locale et habituée euh, n'est pas adepte du no-show et euh, appelle en cas d'impossibilité de venir ou d'empêchement, euh, donc qui me permet de libérer, euh, libérer les tables. Mais c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, et essentiellement, je le dis, sur ces périodes d'affluence, qui est le moment un peu crucial parce que... Un au-chaud, euh, c'est une personne qui ne peut pas, euh, naturellement, qui ne peut pas venir ou qui ne souhaite plus venir réserver dans notre établissement. Quand l'établissement n'est pas complet, eh c'est le choix du client que l'on respecte. Mais quand l'établissement est complet, il se trouve qu'il y a des clients que nous allons refuser. Et euh, ceci est préjudiciable, notamment pour le client refusé, mais aussi pour notre activité.
0: C'est quoi le, le manque à gagner, euh, je sais pas, sur, sur un mois Ça, Vous l'avez estimé Vous l'avez quantifié non.
12: Je ne l'ai pas encore estimé, mais c'est quelque chose qui est en train de nous préoccuper et il va falloir qu'on fasse attention.
0: Et comment euh, sont perçues ces, ces démarches lorsque les professionnels de, comme les hôtels et les restaurateurs demandent des empreintes bancaires comme, comme garantie euh, ça, ça se fait euh, assez régulièrement évidemment dans, dans les hôtels, mais dans les restaurants, c'est vrai qu'on est moins habitué à cela.
12: Mais il se trouve que je, je pense que c'est en train d'arriver dans, dans la restauration, notamment de, euh, de haute qualité, on va dire des établissements plutôt euh, étoilés et des établissements qui sont... Euh, à forte influence, euh, donc euh, je veux dire, avec une typologie de, 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 de produits euh, vraiment spéciaux, euh, mais pour le, pour le tout, on va dire, le, le, les brasseries traditionnelles et les restaurants traditionnels, c'est pas encore une pratique qui est mise en, qui est mise en place.
0: Bon, donc, François Samy Biazoni, je pose la question à, à mes grands témoins vous
6: pratiquez pas le no-show, vous êtes des gens bien éduqués, vous respectez vos engagements, etc. Oui, alors après, euh, un accident est toujours arrivé, mais sinon non, il en va de la bienséance la plus élémentaire.
12: Bonsoir. On voilà, passer le téléphone, c'est rapide et euh, c'est pas... Oui, c'est ce que, que j'allais dire, le que... Le restaurateur le comprend. Hein. Le, la, la chose qu'on a vue... Je, je, hein. je répète sur ces côtés de, de, de grande influence, c'est qu'il peut, peut y avoir des, des groupes d'amis qui vont réserver un dans un restaurant, l'autre dans un autre, et puis dans un troisième, et finalement, ils savent qu'ils ont une réservation dans trois restaurants, on a le choix. Donc, ça, on a eu, on a eu, on a eu le cas. Bon, c'est vraiment ponctuel et, et vraiment, c'est pas généralisé, mais il faut qu'on fasse attention. Parce que, je le répète et je me répète là-dessus, quand un restaurant est complet, sa capacité, son organisation est faite pour avoir ce restaurant complet. Donc, on peut prendre des extras, on gonfle nos équipes, on prévoit nos marchandises. Imaginez-vous qu'il y ait 20% de nos shows. Dans ces cas-là, euh, euh, notre exploitation ne serait plus viable.
4: Michel Taubin. Non, moi, je, je pense que la bienséance et le respect veulent qu'effectivement, il peut arriver qu'il qu y ait un changement de programme, notamment au niveau de la réservation d'un restaurant. Dans ce cas-là, on appelle. Et Le problème du nos show c'est que beaucoup de gens ne... Euh, ne rappelle pas. Alors, les enjeux sont peut-être moins entre les hôtels et les restaurants, mais enfin, s'il y a de plus en plus de restaurateurs, effectivement, l'année dernière, il y avait eu un appel, une centaine de... De restaurant, ça, devient, ça devient une réalité. Euh, et en plus, je pense aussi que c'est le résultat, euh, certes, il y a une montée des incivilités, mais c'est aussi, on vit dans une société du zapping, où tout va très vite, où il y a des, tellement d'opportunités qui se présentent. Donc la probabilité, évidemment, d'avoir un changement de programme en dernière minute, euh, lorsqu'on a prévu de sortir un soir, est plus, est plus importante. Donc je comprends les professionnels qui se prémunissent contre ces excès et qui se protègent en en prenant des empreintes bancaires en amont, euh, voilà, c est, c est, ça fait partie des évolutions de notre société. On ouais, peut le regretter. le regretter ouais. les professionnels qui ont déjà dans les centres-villes euh, des difficultés euh, se protègent comme cela. François et, euh, et Samy, rapidement.
5: Alors, en tant que du local, vous savez, on est confronté parfois à des comportements qui ne sont pas toujours très euh, civiques. Donc euh, je ne peux que les comprendre et je les encourage à pratiquer euh, les empreintes bancaires. À un moment donné, c'est un peu le, le fil rouge envie, dans nos conversations précédentes, à des degrés différents, mais manque d'éducation, manque de civisme, des comportements sauvages que l'on côtoie chaque jour dans plein de situations différentes. Mais vous savez, le no-show, ça existe aussi chez le médecin, ah oui, ça oui, existe oui, aussi dans sûr. nos mairies, parce que les gens n'honorent pas leur rendez-vous pour refaire leur carte d'identité ou leur passeport
6: et prennent le créneau de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas bien. Euh, ça vit très rapidement. Ah oui, et il en va de la responsabilité, parce qu'à la fin, euh, c'est tout le monde qui en paye le prix. Et notamment le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, s'il essaie, de, en réduisant un peu ses marges, de maintenir un certain niveau d'accessibilité, cela passe par la nécessaire responsabilisation des individus. Si vous pratiquez le no-show, en réalité, vous contribuez à l'affaissement de ces marges et donc à la moindre liberté de manœuvre pour tenir les prix à des niveaux décents. Euh, un point simplement qu'on n'a pas évoqué là, il y a une raison technique aussi à, ce, à la montée de ce phénomène, parce qu'il s'agit vraiment d'un phénomène en hausse. Il euh, y a tout ce qu'on a dit qui est de l'ordre sociologique et puis d'un point de vue technique, le fait qu'on puisse désormais euh, réserver d'un clic ouais. et sans plus aucun contact humain avec un individu. Autrefois, il fallait passer dans un restaurant ou appeler. Et donc, on était engagé psychologiquement. Là, il y a une forme de dissociation. Et cette dissociation, elle entraîne une facilité à la rupture. Voilà, C'est comme dans une relation sentimentale.
0: Christophe Buck il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci de, de votre témoignage. Je rappelle que vous êtes propriétaire de restaurants en Charente dans une très jolie ville qui s'appelle Angoulême. On va marquer une pause, si vous le voulez bien. Et on va se retrouver avec notre invité, la colonelle porte-parole de gendarmerie, Marie-Laure Pesant. Et on reviendra sur ce dramatique incendie dont je rappelle le bilan 11 morts. On se retrouve tout de suite avec Marie-Laure Pesant. Vous êtes bien sûr, c'est News et Punchline étaient jusqu'à 19h avec moi pour commenter l'actualité. Euh, François Ouzillo, Samy Biazoni et, et Michel Thaube. Et, et j'accueille avec beaucoup de plaisir la colonelle, porte-parole de gendarmerie, Marie-Laure Pesant. Soyez là, bienvenue euh, Marie-Laure, parce que l'actualité est lourde. On va revenir évidemment sur ce dramatique incendie qui s'est produit dans un gîte en Alsace. Le bilan est de 11 morts, très concrètement. Euh, comment les opérations se sont déroulées
14: Alors, quand on a un drame. Comme celui-là, euh, déjà, j'ai une pensée pour les, les familles des victimes, parce qu'elles vivent des moments vraiment douloureux, et la gendarmerie euh, réagit très vite. À partir du moment où on a un appel et qui annonce cet événement, on envoie euh, toutes les forces qui sont disponibles, donc on a plusieurs phases pour intervenir. D'abord la première phase c'est faciliter les secours et faire en sorte que les pompiers puissent accéder rapidement au site quand il y a des renforts, puissent travailler sur le site. Donc on a des motards de la gendarmerie qui nous ont aidé, qui ont aidé la brigade locale qui est intervenue dans un premier temps pour faire un gel des lieux et donc couper certains sécuriser. axes voilà, pour empêcher les accès et faire en sorte que des gens ne viennent pas sur site et que les pompiers puissent travailler sereinement. Nous avons ensuite l'enquête qui démarre, qui démarre d'ailleurs dans le même temps, euh, puisque même si le feu continue, on est en capacité de trouver des témoins. Donc les gendarmes vont aller sur place, vont rechercher des témoins, commencer à collecter les premiers éléments qui vont nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et ensuite, on va avoir vraiment l'enquête qui va se dérouler une fois que le, le feu euh, euh, est éteint. Euh, il va y avoir un certain nombre d'investigations pardon qui vont être menées. Donc là, des analyses d'indices. Euh, donc nous avons euh, en gendarmerie des techniciens en identification criminelle qui euh, vont faire des prélèvements sur site, euh, qui vont ensuite être analysés. Nous avons projeté euh, au niveau de national à Pontoise, nous avons l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, euh, qui a des experts qui sont vraiment... Euh, euh, des experts euh, d'identification euh, des victimes et qui vont par leur expertise mieux euh, comprendre euh, les mieux analyser les indices qui sont sur des scènes particulièrement dégradées euh, ici vous avez vu comme moi les images les quand images spectaculaire
0: euh, spectaculaires euh, hein, c'est hein, terrible
14: et on voit l'ampleur euh, du sinistre et il y a beaucoup du coup d'éléments à identifier. Euh, il y a des affaires personnelles, on a des éléments électriques, donc tout ça euh, va devoir être analysé. Donc l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie est vraiment connu euh, à une vraie expertise sur le sujet. Et d'ailleurs, régulièrement projetés à l'international. On les a envoyés en Ukraine, par exemple, aussi pour faire de l'identification de, de victimes et de corps. Donc, voilà, ils sont venus en appui. Ils ont, on a aussi ce soir un laboratoire mobile qui va être sur le site. Un, en fait, ce laboratoire va permettre de faire des analyses immédiatement sur le site. Donc tous les prélèvements biologiques vont pouvoir être analysés et on va pouvoir du coup euh, déterminer les profils ADN. Parce que là on a des victimes, mais c'est important euh, de bien les identifier formellement et de mettre un nom sur chaque corps. Donc là, les analyses biologiques et les prélèvements, les profils ADN qui vont être déterminés vont nous aider à justement identifier les personnes. Et ça, on le doit vraiment pour les familles. On doit le faire rapidement.
0: Euh, on on l'a vu sur ces images, mais on, on le signalait. Um, L'incendie s'est déclaré vers 6h30 du matin, mais les, les secours sont arrivés très rapidement. C'est important oui, de le dire oui, aussi. Oui, hein. oui.
14: Les secours sont arrivés très rapidement, et en fait, avec les pompiers, on travaille vraiment de concert, euh, à la fois pour le, les secours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où on est vraiment là pour les aider à travailler euh, dans les meilleures conditions, et également dans l'analyse des circonstances de l'incendie. Donc les secours ont été dépêchés très vite, et c'est pour ça qu'aussi, au niveau de la gendarmerie, l'enquête judiciaire, en fait, s'est déclenchée tout de suite. Parce qu'on sait qu'on a un incendie, on sait qu'il va, va falloir mener des investigations. Et donc, dans ce cadre-là, on a envoyé aussi tout de suite la brigade des recherches, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg, euh, pour pouvoir mener tout de suite les premiers actes d'enquête.
0: Et à partir de quel moment euh, euh, vos hommes ont pu aller sur le secteur Parce qu'en fait, il y avait beaucoup, on l'a évoqué, beaucoup d'ossature bois. Donc mmh. ça a boulé très rapidement. Euh, au bout de combien de temps l'incendie a été euh, circonscrit
14: alors moi, je ne peux pas vous dire exactement ouais. à quelle heure, mais ce qui est sûr, c'est qu'on travaille avec les pompiers. Les pompiers nous donnent leur feu vert pour qu'on puisse pénétrer sur telle ou telle zone. Euh, c'est eux qui vont pouvoir nous dire si c'est sécurisé ou pas et si on peut commencer à prendre les, à faire les premières investigations. Euh, donc, dans un premier temps, de toute façon, on est au plus près du site parce qu'on doit euh, aider les pompiers, on doit sûr. faire en sorte que personne ne rentre sur site. Donc, on est déjà au plus près. Et ensuite, pour les investigations techniques et judiciaires, là, on, on voit en fonction de, de l'évolution du feu. Quand il est éteint, là on est dans les meilleures conditions. Euh,
0: Rappelez-nous, qu'est-ce qu'on cherche en, en, en premier lieu quand on arrive sur un, sur un tel sinistre
14: Alors, à partir du moment où on est sur les prélèvements, les investigations, la priorité c'est de trouver le départ du feu. Parce que la zone de départ du feu va nous permettre de comprendre comment le feu s'est développé, comment il a évolué, et finalement de refaire la chronologie de, de, de l'événement malheureux qui s'est déroulé. Et à partir de là, on va pouvoir mener des investigations. On a justement nos experts en, en recherche des, des, des circonstances de l'incendie qui vont pouvoir travailler et, et, finalement, oui, comme je vous disais, refaire la chronologie des faits.
0: L'enquête s'annonce évidemment longue
14: oui une enquête vous avez vu la complexité du site euh, vous avez vu malheureusement on a 11 victimes vous l'avez rappelé c'est un, un drame terrible enfin, c'est quand même des choses qui n'arrivent pas tous les jours et c'est important de vraiment être pointilleux et, et d'avoir des procédures qui sont vraiment fermes sur, euh, sur notre enquête judiciaire, donc euh, ça va prendre du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser il y a beaucoup, beaucoup de prélèvements qui vont être faits, euh, il faut qu'on auditionne le plus de témoins possible donc pour l'instant on a identifié euh, des personnes, mais dans le temps on va peut-être avoir d'autres personnes qui, passaient, euh, euh, qui sont passées dans la nuit qui vont pouvoir nous apporter un témoignage, donc ça c'est important enfin euh, euh, c'est ça va demander du temps. Et puis après, il y aura un certain nombre d'autres investigations techniques sur le site en lui-même qui seront menées. Donc ça va prendre du temps.
0: Et vous le disiez très justement, c'est important d'apporter le plus rapidement possible des réponses aux familles qui se sont rendues évidemment sur place. Parce qu'il mmh. y, y a 11 corps. Quoi.
14: Oui. Oui. oui, il faut absolument... Alors on est en lien avec les familles parce que les familles vont vont nous aider aussi. Voilà, vont nous aider. C'est vrai que quand on, on découvre un corps, pour pouvoir mettre une identité sur ce corps, il faut qu'on puisse avoir des éléments. Donc on a chez nous, dans notre jargon, on appelle ça des experts anté- et post-mortem. Ce sont des, des experts qui vont permettre de euh, comprendre finalement la vie que, que, que la personne a eue, de récupérer des éléments, des données, euh, pourquoi pas médicales. Euh, on, pas, vous avez certainement entendu parler parfois de l'identification euh, par euh, les, les dents. Donc on va récupérer des panoramiques dentaires et on va essayer, en fonction des corps qu'on retrouve, de, de voir si ça, si ça correspond. Et à partir de là, ça va permettre d'apporter des éléments plus sûrs aux, aux familles.
0: Alors justement, je vais vous faire écouter le, le son de la vice-procureur de, de Colmar qui parle justement de, de cette problématique d'identification des corps. Et ensuite, on sera juste en direct avec nos deux envoyés spéciaux, Sarah Varni et, et Gilles Bedo. Mais d'abord, la vice-procureur de, de Colmar, si vous voulez bien.
7: Pour le moment, c'est l'IGCRM euh, DG, qui... Euh sur les lieux avec la médecine légale de, de Strasbourg. Euh, ce soir, des scanners euh, vont tous les corps vont être euh, passés au scanner et puis on devra ensuite faire de l'ADN. Euh, je sais que les, évidemment les familles sont en attente euh, de connaître la réelle identité euh, des défunts. Euh, on espère être sur un délai entre 48 heures et ou lundi au plus tard.
0: On va retrouver tout de suite sur place notre équipe envoyée spéciale Sarah Varnier et Jules Bedeau. Bonsoir Sarah, quelles sont les dernières informations dont vous disposez à l'heure actuelle
15: bah écoutez, les 11 personnes sont donc décédées. C'est ce qu'a annoncé la, la vice-procureure de Colmar cet après-midi. La, la totalité des corps ont été euh, retrouvés et ont été transportés à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Ce gîte situé derrière moi de 500 mètres carrés accueillait donc 28 personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Ils étaient venus euh, en vacances. 17 personnes ont réussi à sortir des flammes. Euh, 17 personnes la plupart euh, logeaient au niveau du rez-de-chaussée de ce gîte, le feu a été couvert, un long moment aurait couvert un long moment avant d'enflammer l'ensemble du bâtiment. 300 mètres carrés sont donc partis en fumée, notamment le premier étage où se trouvait une mezzanine et c'est là que la plupart des corps ont été retrouvés. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie de ce gîte et pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort.
0: Merci beaucoup, Sarah Varny. N'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez, dès que vous avez de, de nouvelles informations. Je rappelle que vous êtes accompagné par Jules Bedeau. Malheur pesant, oui, effectivement, c'est ce qu'on disait juste avant de retrouver Sarah Varni. Cette enquête va être longue, évidemment, et, et il y a beaucoup d'attentes de la part des, des, des familles. Et puis, un bilan lourd. Hein. C'est un des mmh. bilans les plus lourds depuis ces sept dernières années, je crois.
10: Oui,
14: c'est un bilan très lourd et c'est pour ça qu'on met tous les moyens en œuvre pour pouvoir euh, mener les, les, les investigations pardon, euh, o, o, dans les meilleures circonstances, le plus rapidement possible aussi pour donner des réponses euh, au niveau de l'identification euh, des victimes. Et on a aussi euh, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui est vraiment euh, présent, qui va apporter son expertise, qui d'ailleurs va modéliser la scène euh, euh, en 3D de manière à pouvoir... Euh, figer euh, la scène et avoir des aimants d'investigation qui seront euh, euh, pérennes dans le dossier.
0: Et puis il y a évidemment une cellule psychologique qui a dû être mise en place parce que l'écoute est importante. Hein. Oui,
14: oui, les familles doivent être accompagnées dans ces moments-là qui sont toujours très, très difficiles.
0: Merci d'avoir accepté de nous apporter ces précisions combien importantes. Je rappelle que vous êtes la colonel Marguerite Pesan, porte-parole de la gendarmerie. Merci de vous être déplacé sur Merci. votre plateau. Euh, on va parler euh, maintenant euh, d'une problématique euh, du salut. Euh, on vous a parlé de cette histoire ce matin, celle d'Angélique, une habitante d'Aubin dans l'Aveyron. Elle a frôlé la mort le 28 juillet dernier. En la voyant en détresse respiratoire, son mari a appelé le SAMU-12. Mais selon lui, sa femme a été prise en charge après plus d'une heure d'attente malgré de lourds antécédents médicaux. On regarde le sujet de Maxime Lavandier et on en parle juste après.
8: En colère, c'est un cri d'alerte que lance Sébastien. Dans la nuit du 28 au 29 juillet, cet habitant d'Aubin appelle les urgences car sa femme se trouve en détresse respiratoire.
4: À 22h22, j'ai appelé le SAMU, je suis tombé sur le régulateur. Je lui ai dit que ma femme avait des problèmes pulmonaires. Le, régu... le médecin régulateur lui a fait comprendre comme quoi il y avait d'autres patients avant elle et qu'il bon, qu fallait attendre. Et euh, ils ont mis un peu plus d'une heure pour qu'une ambulance puisse venir à mon domicile. Un retard
8: qu'il juge inadmissible au vu de l'état de santé de sa femme. Il a donc décidé de porter plainte contre le SAMU de l'Aveyron. J'ai porté plainte contre le SAMU du 12 pour
4: alerter les hauts dirigeants de notre pays en disant il y a un problème en France, on est délaissé dans les campagnes. Et,
8: euh, et notre santé est mise, est mise à l'écart, en fin de compte. De son côté, l'hôpital de Rodez s'est exprimé via un communiqué.
11: En l'absence de sollicitations directes et d'informations plus précises, l'établissement a d'ores et déjà engagé une analyse des dossiers pouvant correspondre à cette situation.
8: Une enquête judiciaire a également été ouverte par le procureur de la
0: République de l'Aveyron. François Ousillot, en tant que maire, élu, euh, c'est quand même une sacrée problématique. Hein.
5: Oui, alors je, je suis aussi président de conseil de surveillance d'hôpital, euh, en, en l'espèce Vernon-Evreux, les deux villes les plus importantes du département de l'Eure. On a de temps en temps, heureusement, pas souvent, effectivement, des personnes qui euh, euh, font des réclamations ou qui portent plainte euh, pour des soi-disant erreurs médicales. Alors c'est comme l'affaire précédente, même si elle est différente, il faut prendre le temps d'analyser le dossier, voir ce qui s'est vraiment passé euh, lors de cette opération. Pèse sur les médecins régulateurs une énorme responsabilité, quand même, au niveau du SAMU. Il y a un sujet de territoire. L'Aveyron, ce n'est pas le territoire le plus urbain que je connaisse. Non. Euh, donc, sans doute qu'il n'y avait peut-être qu'un seul équipage de SAMU qui était armé ce jour-là. J'en sais rien, je n'ai pas les éléments. Euh, il suffisait qu'il soit à des dizaines et des dizaines de kilomètres au moment où le monsieur a appelé pour son épouse. Voilà, encore une fois, on a un sujet de désert médical, on
0: le sait, ça joue
5: aussi au niveau des hôpitaux, ça joue aussi au niveau des urgences. Il y a aussi des personnes qui appellent les urgences alors qu'ils n'en ont pas besoin, mm -hmm. euh, avec des, parfois des équipages qui se déplacent pour rien aussi. C'est un peu comme le, le no-show quelque ouais. part, sans vouloir euh, faire euh, de cynisme sur le sujet, loin de là. Mais voilà, encore une fois, on a des comportements qui ne sont pas adaptés et de l'autre côté, des gens qui sont très responsable, normalement et très bien formé pour savoir réguler s'il y a utilité à faire sortir le SAMU, une ambulance ou les pompiers.
0: Michel Taubes et le, Samy Biazoni. Le, le,
4: le précédent ministre de la Santé, François Braun, avait encouragé les Français à appeler le 15 et donc mm -hmm. le SAMU avant d'aller aux urgences. Et donc c'est vrai que vous parlez de la pression qu'ont les médecins régul régulateurs du SAMU. Celle-ci s'est vraiment fortement accrue. Et on est dans un paradoxe que euh, dans des périodes de l'année comme l'été, évidemment, il y a moins de médecins traitants, les urgences continuent à être engorgées, et, et le 15 concentre Voir parfois, voire même fermé, effectivement, notamment la nuit, et, 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 et le 15 concentre un petit peu, c'est devenu un peu un goulet d'étranglement euh, du système de santé. Et donc, évidemment, il peut y avoir des ratés, mais je pense qu'effectivement, c'est aussi le résultat euh, du fait qu'il manque des médecins dans les urgences, ouais. qu'il manque des médecins euh, de ville également en amont de, de l'hôpital. Et au final, je ne suis pas sûr que le 15 soit la solution et la panacée universelle. C'est surtout le maillage entre les différents le acteurs, mmh. les pharmaciens aussi, qui peuvent jouer un rôle. Oui. Moi, je suis très partisan de les achats, renforcer les, 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 les attributions de des, des pharmaciens parce que souvent, ils sont très proches de votre domicile pour que, effectivement, l'ensemble de la chaîne de santé euh, se répartisse un petit peu euh, la tâche la responsabilité, il y a de plus en plus de patients et il y a moins en moins de soignants. Et, et donc on en parle beaucoup sur ces plus plateaux. Plus
0: difficile. Samy Biazoni, deux mots sur le, sur le ouais,
4: sujet. Il y a, y a un peu un, une situation un peu trouble. Il euh, y a
6: d'un côté une défense, et, et, et je peux dire mordicus du statu quo, on va dire statutaire, mm -hmm. celui des médecins qui, oui, qui passent au concours de médecine en France avec un numerus clausus, et d'un côté un constat partagé par ces mêmes personnes puis par le reste de la population. Bah, euh, effectivement d'un manque. Euh, aux états unis on a ce qu'on appelle des « practitioners », des personnes qui sont euh, au niveau master et qui pratiquent un certain nombre d'actes de médecine, qui sont des actes plus courants et qui ne mettent pas en, en danger la vie d'autrui. Il y a un principe de subsidiarité à trouver. On ne, ça ne fonctionnera jamais si on ne l'accepte pas dans notre pays. Par ailleurs, il a été dit par le président de la République qu'on instaurerait enfin des maisons de santé, c'est-à-dire des structures intermédiaires de soins qui n'ont pas la complexité, de, du milieu médical, elles sont absolument nécessaires. Il est urgent, si on veut désengorger les services d'urgence, de les mettre en place. Merci pour ces précisions.
0: On va marquer une pause et juste après cette pause, je vous amènerai à Bayonne parce qu'on va parler des fêtes de, de... Je vous amènerai à Dax parce qu'on... Il y a les fêtes de Dax qui vont avoir lieu bientôt et je vous ai référence évidemment aux fêtes de Bayonne avec le drame qu'on a beaucoup évoqué. Et il y a des mesures de, de sécurité qui vont être prises évidemment à l'occasion de ces fêtes de Dax. On en parle juste après. A tout de suite. Il est un peu plus de 18h35, vous êtes bien sur CNews c'est la dernière ligne droite pour Punchline. été était avec moi pour commenter cette actualité, François Zio, Samy Biazoni et Michel Toba. Donc après les fêtes de Bayonne la semaine dernière dont on a beaucoup parlé, hélas, place aux fêtes de Dax dans les Landes. Et ce vendredi d'ailleurs, entre 800 000 et 1 million de visiteurs sont attendus cette année. C'est un grand rendez-vous pour tous les amateurs de fêtes dans le sud-ouest. Une ferrière qui sera placée sous haute surveillance évidemment après le drame à Bayonne avec cet homme battu à mort par des jeunes qui urinaient devant chez lui. Regardez ce reportage de Antoine Esteve et, et on en parle juste après
9: des grillages pour protéger les espaces publics, des chapiteaux démontables pour danser toute la nuit. Dans le centre de Dax, on se prépare avant l'arrivée des 800 000 festaires le week-end prochain. Face à cette foule attendue, ce cafetier de la place des Termes n'est pas inquiet pour la sécurité des lieux. On n'a pas forcément la volonté d'avoir des agents de sécurité partout parce que ça donne une ambiance qui ne correspond pas à notre établissement. On est plutôt dans une logique d'accueil, dans une logique d'explication et aussi de solidarité entre cafetiers et commerçants où quand il y a des problèmes, et c'est très très rare, on puisse intervenir rapidement. Mais à Dax, tout le monde a en tête le drame vécu pendant les fêtes de Bayonne. Cet homme battu à mort en face de chez lui... Parce qu'il avait demandé à des personnes d'arrêter d'uriner sur son mur.
7: Il ne faut pas se trouver là au mauvais moment, au mauvais endroit. quoi. Mais bon, que voulez-vous hein Ça arrive tout le temps, partout. Il n'y a pas que ça spécialement Bayonne, hein, ni Dax. Euh, toutes les, les rassemblements, voilà.
9: Ça, ce n'est pas l'esprit des fêtes, en fait. Mais bon, dans, dans la loi du nombre, il y, y a toujours des gens qui passent à côté de l'esprit. Et les forces de l'ordre sont là, nos services d'ordre sont là aussi pour protéger justement ceux qui font la fête. Avec des centaines de policiers disséminés dans les petites rues, les autorités veulent éviter les violences, les agressions. Souvent commises par des personnes qui ne viennent pas pour faire la fête. Sur 800 000 personnes qui viennent nous rendre visite, il peut y avoir quelques groupes isolés. Le dispositif de sécurité permettra de juguler à la source toutes les mauvaises intentions. Cette année, la municipalité compte beaucoup sur la vidéosurveillance pour cibler les interventions des agents. Plusieurs centaines de caméras qui permettent de repérer les mauvais gestes et d'alerter les policiers en civil présents au milieu de la foule.
0: Michel Taube, après ce qui s'est passé à Bayonne, on comprend qu'on soit excessivement euh, vigilant euh, à Dax pour que la fête ne soit pas euh, gâchée. Je le disais, c'est un grand rendez-vous également pour tous les amateurs de, de toutes les férias.
4: C'est une très très grande fête, mais moi, permettez-moi de parler d'une autre fête qui a lieu en même temps, qui va avoir lieu en même temps, c'est la feria de Béziers. Parce qu'il y a un autre aspect également qui doit être pris en compte, c'est Robert Ménard le maire qui il y a 10 ou 15 jours avait alerté sur le fait qu'il man qu manquerait euh, d'agents de police à cause de la situation de grève marvée ouais. qui, pour des raisons euh, à Bézi, malheureusement jusqu légitimes... Pas... Jusqu'à de policiers en grève, hein. voilà. on l'a sur ce plateau. Je pense que la situation est d'autant plus à gérer, euh, difficile à gérer, parce qu'effectivement, non seulement il va y avoir énormément de monde à Dax, à Béziers, mais en plus, il faut que les, voilà, les forces de l'ordre soient présentes, ce qui n'est pas gagné vu le contexte, de, le climat dans lequel elles agissent. Mais oui, c'est à la fois un moment de fête, il faut espérer qu'il ne va pas y avoir de débordement euh, qui nuirait à la fête et qui pourrait amener à encadrer davantage ces fêtes qui sont encore une fois extrêmement populaires, qui correspondent Ça à fait des traditions. de la France et des traditions, vous avez raison. Voilà, euh, voilà. et, et donc c est, c est, il faut absolument pr euh, préserver ces joyaux de, euh, de la villégiature et du vivre ensemble en France. François Ozio, en tant que maire. Bah pareil, moi je suis pour la préservation des
5: événements, des rassemblements, des fêtes, des fêtes populaires, des traditions. Juste après euh, les émeutes, il y avait le 14 juillet ou le 13, ça dépend des, des, des endroits où on, mmh. on tire le feu d'artifice. Il y avait une polémique sur est-ce que les maires allaient maintenir le feu d'artifice. Moi, j'ai décidé de le maintenir. J'ai fait en sorte d'avoir un continuum de sécurité entre police nationale, police municipale. Dans ces moments-là, il n'y a pas d'alcool. Là, malheureusement, effectivement, si, si j'étais le maire, euh, je ne serais pas forcément très serein parce qu'on sait que dans ces moments festifs, l'alcool coule à flot. qu'il y a quand même un peu de viande saoule qui se balade dans les rues. Et c'est quand même toujours un peu euh, stressant pour les élus locaux, pour euh, les forces de sécurité qui sont sur place. Mais j'imagine qu'il s'est organisé en amont. La vidéoprotection sert également. Euh, on en parle régulièrement et je pense qu'il faut continuer à accentuer euh, ce matériel dans toutes les communes, d'ailleurs. Et euh, j'espère que ça va bien se passer. Mais on ne peut pas leur priver de fêtes sous prétexte qu'il peut y avoir des débordements de quelques-uns.
0: Ce qui est terrible, c'est que ces rendez-vous, ces grandes de fêtes et, et Michel Toub avait raison de de souligner, hein, vous parliez de la, la ferie de Béziers, mais euh, je fais référence à la ferie d'Arles, que je connais bien, ou celle de Nîmes, on y va pour faire la fête, on n'est on est pas dans l'esprit d'être confronté à ce type de, de violence, et, et voilà, quoi, euh, le, ce dramatique fait divers de, de Bayonne nous, nous, nous rappelle à... En sauvagement encore
5: Enfin, je suis désolé, hein, je, je suis en boucle sur le sujet, mais tous les faits divers le démontrent. Il y a des gens qui euh, se comportent mal, euh, dramatiquement, tragiquement avec d'autres de leurs congénères, euh, les, 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 les insultent au mieux, les battent à mort au pire. Et on, est, euh, on fait face à cela euh, dans, nos, dans nos communes, dans nos villages, de plus en plus, de plus, en plus régulièrement. Et ça ne, il ne s'agit pas de taille de commune, il ne s'agit pas d'événements plus populaires que d'autres. Non, non, on est tous confrontés à ces personnalités qui euh, sont très violentes et qu'on doit gérer sur le terrain juste un mot quand même euh, sur ce que vient d'être dit sur le maire le maire de Béziers, il l'a dit dans une euh, interview je crois d'ailleurs dans un grand quotidien euh, national qui commence par un F euh, encore une fois c'est ménageons la police parce qu'on a besoin d'elle, y compris dans ce type d'événement, ménageons-la, ça ne peut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire lumière sur des affaires euh, récentes et que ceux qui ont débordé ou qui ont fait des erreurs tragiques ne doivent pas être punis
6: Merci pour le message, euh, Samy Bietzoni. Avant de l'aménager, euh, respectons-la. On l'aménagera ensuite parce que je pense qu'elle est dure au mal euh, cette police et qu'elle se plaint pas. Euh, C'est une de ses vertus. Euh, quant à ce qui a été dit, euh, j'y souscris pleinement. Je, je vais rejoindre les ferias très prochainement et sans aucune crainte. Euh, par ailleurs, euh, même ce qui s'est passé, euh, alors certes il y a eu un drame, euh, mais euh,
4: – Il y a eu plusieurs faits. Hein, – Plus ah, Je ne veux pas consommer. refaire la
6: comptabilité morbide de l'événement, il y avait 1,3 million de personnes. Ce que je constate euh, depuis 10 ans en France, la moindre manifestation engendre euh, des, des délits, voire des crimes, au moins à la hauteur, avec 100 fois moins de personnes. Donc oui, dans les phénomènes de groupe, vous avez statistiquement l'occurrence de faits graves. Et parfois, ils sont très graves. Certes, ça ne dit rien de l'ensauvagement de la société, voire même, et je l'ai déjà dit et je le mm -hmm. répète, ce que ça signe, c'est qu'il reste encore des poches d'espoir en France. Il y a des gens qui sont capables de faire la fête, il y a 1,3 million, certes il y a eu un drame, et ce drame est inqualifiable, mais pour le reste, lorsqu'on regarde les délits qui ont été, qui ont été constitués, il s'agit pour l'essentiel de vols de téléphone portables et de bousculades. Donc, euh, il ne faut pas non plus euh, ternir l'image de ces fêtes qui sont de belles fêtes populaires, qui, dont on doit être particulièrement fier. Beaucoup d'autres choses vont beaucoup plus mal dans notre pays.
0: Allez, on va changer de sujet. Je pense que vous allez réagir là-dessus. Alerte, j'ai dit bien alerte, aux fraudes sociales. En Seine-et-Marne, les chiffres donnent le tournis. 922 cas de fraude sociale ont été relevés en 2022. Cela représente plus de 6,4 millions d'euros détournés. On sera avec Charles Pratz, ancien magistrat. On lui posera la question sur ce que ça représente. Mais d'abord, les explications de Mathilde Couvillère-Flornois.
16: La somme est faramineuse rien qu'en Seine-et-Marne. Plus de 6,4 millions euros détournés. Les prestations versées concernent le revenu de solidarité active, les allocations familiales, la prime d'activité, l'allocation aux personnes handicapées, de solidarité aux personnes âgées et l'aide personnalisée au logement. Selon ce spécialiste de la fraude sociale, le RSA est le service d'allocation le plus touché par la fraude.
17: Vous avez la fraude au RSA de la personne qui a des revenus occultes, hein, qui travaille noir par exemple et qui ne le déclarent pas pour bénéficier du RSA et de tous les avantages qui vont avec. Euh, vous avez la personne qui vit en couple mais qui ne le déclare pas pour continuer à bénéficier du RSA. Euh, vous avez des gens qui peuvent inventer des enfants, ça c'est déjà vu.
16: Une fois les fraudeurs repérés, 6700 pénalités ont été prononcées. Leur montant équivaut à près de 534 000 euros. La solution, selon ce spécialiste, serait de se pencher sur les numéros de matricule en trop.
17: Pour euh, mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, là, eh bien, il faut résoudre le problème de ces millions de personnes immatriculées en trop dans le système. Déjà, le jour où on va sortir 4 ou 5 millions de personnes du système, vous allez voir qu'on va faire des dizaines de milliards d'euros d'économie. En
16: France, en 2022, la fraude sociale s'est chiffrée à plus de 351 millions d'euros contre 309 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 13,5% en un an.
0: Charles Prats, on vous a vu dans, dans ce reportage. C'est bien de vous avoir en, en direct. C'est important de vous avoir en direct ce soir dans euh, Punchline été. C'est une somme colossale, mine de rien. Et bonsoir, ah, écoutez, tout d'abord.
17: Bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, bon, un peu plus de 6 millions d'euros euh, à l'échelle d'un département. Bon, pour, pour tout un chacun, individuellement, c'est une somme énorme. Maintenant, rapporté à la masse des prestations, euh, effectivement, ce n'est pas beaucoup. Euh, je rappelle que la branche famille, hein, les CAF versent un plus de 80-90 milliards d'euros euh, chaque année, euh, et rapporté surtout à la masse de la fraude euh, estimée, euh, c'est assez ridicule, euh, c'est un résultat de fraude détectée ridiculement faible puisque le taux de fraude estimé est de plusieurs pourcents, et donc quand vous le rapportez, rien que sur la branche famille, on n'est pas loin. Alors reconnu par la CNAF, on est entre 2 et 3 milliards d'euros par an, et la réalité est certainement beaucoup plus élevée. Donc vous voyez que 6 millions d'euros détectés mmh. dans un département, c'est en réalité pas beaucoup, ce n'est pas une efficacité monstrueuse.
0: Comment vous expliquez le phénomène Charles Pratt?
17: Bah, le, la fraude, il y en aura toujours, hein. C'est un phénomène naturel. C'est pas que c'est un sport national,
0: ah. quand même, Charpat.
17: <rire> Alors, c'est pas un sport, enfin. C'est un petit peu un sport national en France. Je rappelle que vous êtes euh, un ancien magistrat.
0: Hein. Faites attention à ce que vous dites quand même, Charles Prats. Euh,
17: bah, je, je, c'est justement parce que je connais un petit peu le, le phénomène que je vous dis qu'effectivement, on n'est pas loin du sport national. Et historiquement, en France, vous savez que la, même la fraude fiscale, euh, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'histoire de la France. La résistance du peuple à la pression fiscale, ça remonte à l'ancien régime. Hein, et ça s'est pas éteint avec la Révolution et la République. Et donc, on, on a une vieille tradition française d'essayer de frauder les impositions, taxes, etc. de toute nature. Et donc sur la fraude aux prestations sociales, malheureusement, on est sur des, des niveaux qui sont très très élevés. Mais vous savez ce qui est assez logique, hein, même si vous estimez qu'en moyenne il y a 5, 6, 7% de taux de fraude, ce qui est un taux de fraude relativement commun, classique et j'aurais tendance à dire naturel, euh, et bien ça fait une cinquantaine de milliards d'euros par an en estimation parce qu'en réalité, comme nous dépensons quasiment 900 milliards d'euros par an en dépenses de protection sociale, d'allocations diverses et variées, de prise en charge maladie, etc., euh, et bien c'est sûr que si vous faites 5% de euh, 900 milliards, ben tout de suite vous êtes à 45 milliards d'euros de fraude par an. Donc les chiffres peuvent vous donner le tournis en pourcentage, ils ne sont finalement pas si incohérents que ça. Et donc 6 millions d'euros de fraude détectée dans un département, c'est finalement assez peu par rapport à la réalité de ce qui nous est volé
0: je vous garde avec nous, euh, je
4: regardais Michel Toub il était sur son téléphone, il était en train de faire le calcul j'ai l'impression, Michel Toub fais... ça vous quoi je, je, ne faisais... retenez, là. Euh, je ne faisais pas le calcul mais, mais par exemple il y a, a du trafic et là je parle sous le contrôle de Charles Pratt, qui est ancien magistrat mais qui est à mon avis d'utilité publique dans ce qu'il fait parce qu'il sensibilise à des vrais problèmes de, dans, dans notre société c'est que par exemple il y a des trafics de cartes de sécurité sociale moi bon, je regrette qu'on n'utilise pas les moyens numériques euh, ultra modernes dont on dispose aujourd'hui pour essayer de numériser davantage toutes les, euh, les, les activités de remboursement et de contrôle également de, de ceux qui pourraient faire du trafic et des fausses cartes de sécurité sociale ou les détourner. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques mois, il y a un ministre qui s'appelle Gabriel Attal, qui était en charge des comptes publics, qui a annoncé un grand plan de lutte contre les fraudes fiscales d'une part et sociales d'autre part. Et... Je, lorsque je vois un ministre qui annonce un grand plan, je me dis toujours ah ben attends, il va bientôt quitter son poste pour d'autres horizons, ce qui a été son cas puisqu'il est maintenant ministre de l'Éducation nationale. Et j'espère que Thomas Cazenave qui lui a succédé au budget et au compte public, va mettre en œuvre ce plan de, qui, d'ailleurs, pour beaucoup, est considéré comme insuffisant. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait une continuité de l'action publique pour pouvoir lutter contre les fraudes et enfin les fraudes sociales. Il y a un côté moralement, je trouve, assez abject. Euh, bien sûr, la fraude fiscale aussi l'est, mais la fraude sociale, c'est quand même les cotisations sociales des employeurs, des salariés. Il y a un côté vraiment euh, euh, profondément abject dans, dans le fait de frauder euh, aux, aux allocations familiales.
0: Samy Biesoni et François Ousillot.
4: Oui, alors j'avais écrit sur le sujet, j'avais fait un contre-fact-checking de, des
6: fact-checkers de votre principale chaîne concurrente. Euh, on, si on se souvient d'un épisode relativement savoureux de début de campagne présidentielle. Euh, il y avait eu un débat sur cette même chaîne entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Et l'un disait, en prenant les chiffres de Charles Prats, euh, donc c'est Éric Zemmour, que la fraude globale hein, des prestations c'était 50 milliards, mais sans savoir le détail du calcul. Euh, et l'autre disait, moi j'en sais rien. Et donc l'effet shaker répondait, bon, on est allé regarder, c'est 1,5 milliard, Éric Zemmour va raconter n'importe quoi. Alors en fait, c'est eux qui racontaient n'importe quoi, parce que le sujet est très compliqué, ils regardaient les sommes recouvrées. Donc là, on a fait la même erreur au début, en début de sujet. Heureusement, Charles Pratt, euh, à corriger, il y a ce qu'on recouvre, et c'est une infime partie de la masse en réalité, de l'iceberg euh, de la fraude. Et la fraude, alors les estimations du Sénat sont plutôt autour de 20 milliards, mais ce sont des débats extrêmement techniques. Donc quelque part, la réalité est probablement entre entre 15 et 45 milliards. Euh, J'ai moi-même une estimation parce que j'avais, été amusé à refaire des estimations, euh, mais, est, mais là n'est pas le sujet. Donc euh, le sujet c'est quoi C'est que on a l'équivalent d'un budget ministériel d'ampleur. Voilà l'enjeu. On a désormais des possibilités de le traiter. Ah oui, Effectivement, on n'est plus dans le monde d'avant. Aujourd'hui, par ce qu'on appelle la « data », L'analyse de la donnée, on est capable de détecter beaucoup de ces fraudes très automatiquement. Se pose tout de même la question de, du recouvrement. En fait, le recouvrement nécessite souvent des agents, euh, de, de, de la main-d'œuvre quelque part que l'on n'a pas, euh, pour des sommes qui sont souvent assez petites, en fait, prises unitairement, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter les gros glaçons, qui constituent quand même une part non négligeable des montants. Il faut absolument traiter ce sujet. Vous le dites depuis le début, moi je le dis assez souvent, mais comme vous le faites ce soir, je ne le refais pas. Euh, on a 3 000 milliards de
0: dettes. Vous les rôles tous les deux. Oui,
6: mais il le fait. fait C'est lui qui est chargé de nous dire on peut rien faire parce qu'on a plus d'argent. D'habitude, c'est moi. Il a raison. Je 000, dis pas tout à fait ça. 3 000 milliards de dettes. Je dis Il faut faire des arbitrages. Voilà. Et c'est pour ça que je... restons sur le et sujet, vous venez messieurs. Il
5: encore de mettre une priorité sur le devant. Restons sur <rire> le sujet,
6: messieurs. Ah ben bah non. Là, c'est simple. Le net ah. est, le net est positif. Donc c'est un investissement immédiatement remboursé. Donc là, il s'agit bon. pas d'une dépense supplémentaire. Pour voir combien ça. Coûte et donc, ça, donc ouais. non, non, aucun, aucun doute du. De... Restons sur le sujet. <rire> Alors le sujet, justement, c'est très important, c'est que tout investissement, tout euro qui sera mis sur la lutte contre la fraude sur ce sujet-là, et d'ailleurs la, la lutte contre la fraude fiscale l'a montré, est un euro bénéficiaire. Donc il n'y a absolument aucun investissement, c'est un investissement qui est rentable, ce qui est euh, plus difficilement euh, euh, plus, plus difficilement euh, aisé à établir quelque part pour d'autres types d'investissements comme ceux de la sécurité où on a des effets indirects. Donc effectivement, la volonté du gouvernement doit être poursuivie. Il faut absolument y aller. Et aujourd'hui, on a des opportunités uniques d'un point de vue technique pour le faire. La digitalisation de beaucoup de processus de gestion administrative le permet. Donc allons-y.
0: François Ozier, très rapidement, et on donne la parole à Charles Prada. Le temps tourne, et il nous reste quatre minutes. Pour
5: moi, fraude sociale, fraude fiscale, c'est un chantier vraiment à mettre en place de manière très ferme, parce que ça irrite les gens, ça les rend dingues, que certains se servent euh, dans le système euh, de manière comme ça euh, aussi importante. Vous le savez, le RSA, par exemple, euh, c'est partagé entre les départements et l'État. Donc déjà, il y a plusieurs opérateurs. Moi, je connais un certain nombre de départements, dont le mien, où ils ont cherché à venir euh, chasser le fraudeur euh, à travers un certain nombre d'actions et d'opérations. Néanmoins, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas tous les pouvoirs pour le faire. Et régulièrement, ça crée d'ailleurs des bras de fer entre, entre l'État et le département, le sujet du RSA. Néanmoins, on a, on a assisté à des situations ubuesques avec euh, parfois des personnes qui avaient des comptes en banque astronomiques, des voitures de luxe qui se faisaient même virer l'argent à l'étranger. Enfin, il y a des choses absolument incroyables et qui, encore une fois, en fout les gens. Mais on oublie aussi une chose, c'est que d'un côté, des gens profitent des systèmes et euh, accumulent les fraudes sans aucun état d'âme. Et de l'autre, vous avez aussi un certain nombre de Françaises et de Français qui sont éligibles à toutes ces aides et qui ne les réclament jamais.
17: Et ça, ça crée de fortes injustices.
0: Dernier mot de conclusion, Charles Prats. Ben
17: écoutez, je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit et, et pour aller plus loin sur les estimations et sur ce qu'on peut faire, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a de la fraude, il faut savoir ce qu'on peut faire. Vous savez, la, la, le, la chose est très simple. Quand Gabriel Attal a voulu présenter son plan, il m'a appelé. Je suis allé le voir au ministère et on en a discuté et je lui ai dit en hein, face à face comme ça, euh, vous avez 75 millions, 300 000 assurés sociaux pris en charge en France, ce sont les chiffres de la Cour des comptes, euh, pour 68 millions d'habitants, le problème il est là, il n'est pas ailleurs. Et d'ailleurs, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales lui ont, lui ont remis un rapport fin avril 2023, tout le monde peut aller la regarder, il est sur internet, où euh, l'IGF et l'IGAS disent la priorité en matière de lutte contre la fraude sociale, ce sont les millions de personnes euh, inscrites et qui ne devraient pas l'être. La priorité, elle est là. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et effectivement, euh, si vous sortez 4 millions ou 5 millions de gens du système, vous allez voir que les milliards d'euros d'économie, ils vont être immédiats. Alors moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'aller là-dessus. Euh, j'ai pris la direction générale d'une société, j'ai aujourd'hui par exemple un fichier d'un million quatre mille fraudeurs des faux documents et moi j'ai proposé de mettre à disposition ce fichier aux autorités gouvernementales pour sortir du système des gens qui se sont inscrits avec des faux documents qu'on a déjà identifiés, et moi je suis même prêt à le faire gratuitement et être rémunéré simplement aux fraudeurs détectés, vous voyez. Donc l'État ne serait que gagnant, et c'est là-dessus qu'il faut aller, je suis d'accord avec l'utilisation de la numérisation et surtout de la biométrie pour la sécurisation des numéros de sécurité sociale parce qu'en réalité, le vrai axe de travail massif dans les économies en matière de dépenses de protection sociale, ce sera cette sécurisation du fichier des assurés sociaux et le fait d'en sortir les millions de gens euh, qui n'ont plus rien à y faire ou qui sont créés des fausses identités et c'est comme ça qu'on arrivera à, à économiser l'argent des Français euh, et peut-être à dégager des marges de manœuvre pour réduire l'endettement parce qu'aujourd'hui à 3 000 milliards d'euros de dettes, eh ben, on a des vrais sujets et je suis d'accord avec votre intervenant, après un moment à un moment donné, il faut faire des arbitrages budgétaires. Et là, le mur financier avec la hausse des taux d'intérêt et donc le fait de rouler la dette en continu se rapproche dangereusement et ça va très mal se passer si on ne réagit pas.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Charles Prats. Allez, on va terminer par une note. Légère, parce que l'actualité était lourde, je ne sais pas si certains sont encore en vacances, c'est peut-être le cas. Euh, D'autres ont repris euh, le chemin du travail, j'en connais certains, c'est un petit clin d'œil. Les vacanciers du mois de juillet, fatigue, coup de bouse, post-vacances, vous allez voir, la période n'est pas toujours facile à vivre, surtout avec une météo capricieuse ces dernières semaines, mais courage, il va faire beau. Bon. Regardez le reportage de Sarah Fanzari, on termine sous une note un petit peu plus légère.
15: La première vague de vacanciers, les juilletistes, s'apprêtent à reprendre le chemin du bureau. Pour une grande majorité d'entre eux, le retour à la réalité s'annonce compliqué. C'est ce que l'on appelle le blues post-vacances.
9: Avec l'expérience, c'est toujours très dur. Surtout qu'on revient, les autres commencent à partir. Donc on ne sent pas trop une ambiance travail-travail. Euh, quoi, Faut, On s'y remet doucement. Très dur, <rire> surtout avec ce beau temps. On reprend le quotidien, euh, boulot, métro, dodo. Donc
10: voilà, euh, c'est un peu dur, mais bon, on s'adapte.
15: Pourtant... Contrairement aux idées reçues, l'angoisse du retour au bureau n'est pas forcément synonyme de mal-être au travail. Ce psychologue donne ses conseils pour éviter ce sentiment. La première étape, c'est d'accepter euh,
0: précisément euh, ce, euh, ce coup de mou, parce que ben, c'est plutôt légitime. Le deuxième point, euh, ça va être justement de porter une attention à ces rythmes. Le cerveau est très, très sensible au rythme. Alors, euh, porter une attention particulière à vos rythmes de sommeil, vos rythmes d'alimentation. Un troisième point, euh, ça peut être euh, eh bien de, de continuer autant que possible euh, de conserver cet esprit euh, vacances.
15: Avec ces conseils, vous avez toutes les cartes en main pour passer une belle fin d'été et une bonne reprise au travail.
0: Voilà, je voulais terminer sur une note légère après cette actualité au combien lourde. Bon courage pour ceux qui reprennent le travail. Merci François Zillot, merci Samy Biazzoni, merci Michel Taube. Merci C'est un vous. plaisir de, de vous avoir à mes côtés. Merci pour votre fidélité à ce, à ce rendez-vous. Merci donc à Martin Mazur, à leur para, j'oublie personne. C'était Laura Capran, Laura, Compe, Laurin, Laurent Capra, ça y est, qui était la réalisation. À la vision, euh, Pascal Chup, son, Timour, Boussa. Merci aux équipes de la programmation. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est Face à l'info avec l'excellentissime Barbara Klein. Et moi, je vous dis bye bye, belle soirée et je vous retrouve demain à 11h. Fidèle au poste pour Mini News Été. Passez une belle soirée.